0: Podcast mais borrado de todos.
1: Eu sou o Daniel e eu nunca consigo escrever corretamente. Schwarzenegger.
2: <risos> Aqui é o Bisnazi e eu sou o homem dos músculos de
3: merda. <risos> o shit, não. Né? Eu sou o Raul Martins E Arnold Schwarzenegger nos ensinou mais Sobre feminismo do que qualquer um Porque homens também podem engravidar
1: Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger. Arnold, Schwarzenegger.
2: Arnold Schwarzenegger Tá me Arnold chegando Schwarzenegger né? <risos> <risos> Vai longe o velho.
4: Aqui o Bruno E get to the chopper. Now! Now Everybody get down
0: Now eu sou o Vinícius e se ele sangra, podemos matá-lo. Oh, olha, sanguizinho
2: oh, verde, né? Oh, sanguizinho verde. Tô, tô, é predador, essas duas últimas frases aí foram do predador, né? É, com uh -huh. certeza.
3: Antes da gente ir para e-mails e essas coisas, é só para falar, gente. Não, é minha piada sobre feminismo. Eu não acredito que o feminismo é representado pelo Robin nem tá? De maneira nenhuma, foi só uma piada. por favor. Se chama medo.
1: <risos> é, é, é. <risos> Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao Tarjacast, o um podcast do site tarjanerd.com.br. E hoje estamos aqui reunidos em volta de uma mesa de supino para falarmos sobre o símbolo de uma geração, Arnold Schwarzenegger. Arnold e suas negras, né? Como o Raul falou aí né? Muito <risos> É, o nosso glorioso brucutu definitivo que acabou aí de completar 70 anos de vida agora no mês de julho, né? Pois é, cara. O tempo passa para todos, né? Até para o Exterminador do futuro. É só olharmos os cabelos brancos né, do T-800 no último filme do Terminator, né? Não,
4: não vejo não vejo essa porra de filme, que <risos> <cara. Não> <risos> é vejo,
1: Não vejo,
4: <risos> não vejo. Se você quiser mais avisos para não ver o Exterminador Gênesis, ou o TarjaCast que nós gravamos sobre a saga do Exterminador, tá excelente, mas tá melhor do que o Gênesis.
1: Tá melhor que o filme, né? Fique aqui com a gente e nos acompanhe. Acompanhe esse jornal de vida e obra de Arnold Schwarzenegger. <risos>
0: <risos> <That's a
2: beast. fix>
1: É isso aí, galera. Antes de mais nada, eu queria convidar vocês a nos seguirem aí nas nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, né? E algumas coisas a mais que nós tivemos aí, que eu não lembro aqui agora. E acompanhar aí todas as postagens do nosso site Tarja Nerd, que não é só feito de podcast, né? Apesar de alguns atrasos, né? Recentes que tivemos. Mas para você também ficar por dentro todos os nossos textos, né? Nossas notícias. Tudo mais que nós produzimos dentro do site Tarja Nerd. Pode acompanhar tudo isso aí através das nossas redes sociais sociais e também se você quiser receber em primeira mão, é só seguir nosso feed, né? É só assinar nosso feed em seus agregadores de podcast, seja aí no desktop ou nos seus dispositivos móveis, né? Aí celular, tablets, tá? qualquer um deles aí, pode nos achar, no só nos assinar e acompanhar os nossos episódios saindo do forno em primeira mão aí nos seus dispositivos.
2: Show de bola.
1: Então, em 30 de julho de 1947, nascia, na Áustria, Arnold Schwarzenegger, né, cara, o pequeno Arnold, As voltas aí da Segunda Guerra Mundial, e o Schwarzenegger nasceu logo após, né, dois anos após a Segunda Guerra Mundial lá na Europa, nasceu, o que seria um símbolo de uma geração, né?
3: Caraca, agora que eu parei pra pensar, o soldado perfeito nasceu depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, que desperdício.
1: <risos> Exatamente cara. Um símbolo de uma geração, né, cara Mais do que uma geração e também mais do que um símbolo, né, cara O que que Arnold Schwarzenegger significou aí, significa...
3: Para o nosso mundo pop aí. Ah, cara, eu acho que você que é professor de educação física, que você pode dizer isso. Aliás, eu queria te perguntar, você que é desse meio aí das academias e tal, a galera bate muita punheta pro Arnold Schwarzenegger?
1: Vamos lá, vamos começar primeiramente <risos> que, 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 pelo preconceito que você me rebaixou agora, você quer desse meio de academia? É, entendeu? isso aí. É, é eu sou preconceituoso nesse é. podcast,
3: não. Não, cara, só eu Deixa perguntei um se a galera desse meio realmente gosta tanto dele assim. Só isso que eu perguntei.
1: <risos> Vocês perceberam que a voz do Raul aumentou uns três semitons pra cima, né? que já percebeu? Desafinou, ficou... desafinou também. Que é isso, cara? Relaxa. Ficou incomodado. <risos> cara, mas vou eu te vou falar ter... que ele realmente é um, é um ícone, assim, entendeu? Muito, eu sigo, né, meus companheiros de trabalho, o pessoal que se formou comigo, do física, contas deles de Instagram, pessoal personal tem tudo mais. Invariavelmente, assim, tem sempre alguém postando uma frase do Schwarzenegger, ou então um videozinho sobre a vida dele, né, antes de se tornar um, um mestre do cinema, né, a vida dele de fisiculturista, né, o tomando ele como exemplo, ele é realmente um cara bastante idolatrado no meio da musculação. E não é por menos, né, cara, ele praticamente é o maior nome... Do fisiculturismo,
2: né? Alguma pergunta agora. O Schwarzenegger, hoje, se ele tivesse surgido hoje aqui, nos anos de. nos dias de 2017, ele seria o, o monstro, sendo da jaula, né? ou um, Ele teria um canal no YouTube, isso, Eu fala, vem
1: monstro! Do jeito que ele queria aparecer naquela época da juventude dele, né? Eu acho que se fosse nos dias de hoje, estaria com mais seguidores <risos> que o monstro, e fazendo mais coisas cabulosas do que o próprio monstro, né, cara? Pois é. ou
2: seja, é,
3: é... Mais ou menos, sabe por quê? Porque, tipo assim, eu acho que uma coisa que. Tinha nessa geração, assim, de brucutus e tal, tipo, os caras se levavam a sério, faziam filmes onde eles eram fodões e tal, e matavam geral, mas os caras também tinham um senso de humor, sabe? E eu sinto que essa galera, tipo, que é dessa cultura maromba mas hoje em dia não tem tanto esse, esse senso de humor, sabe? Não sabe muito rir de si mesmo, às vezes. Pô, é todo eu mundo chamo esse cara de burro, mano, olha Raul começou ah, a... é
4: on fire. Raul is on
3: fire. É isso. Eu eu acho que a galera se leva muito a sério hoje em dia essa parada, sabe?
0: Eu acho que só que esse negócio que o Raul falou do, de, de não se levar a sério seria tipo, mais um pioneirismo do Arnold saca? Porque, tipo, outros Brookhous da de época dele não são não foram assim. Tipo o Stallone, por exemplo. Você não pega um filme de comédia do Stallone?
2: Não, não. O Stallone... Mas Stallone tentou, sim. É, então. Você pega, sei lá,
0: talvez filmes que são tão absurdos que ficam engraçados. Mas tipo, filmes como Gêmeos ou... Que, que o cara ficar grávido, ou que ele é professor do jardim de, jardim de Infância. Tu vê outros caras fazendo isso, mais ou menos, assim. É, Os caras pô, da época dele.
1: É difícil ter um cara da época dele, Buro né? Aquele cara que, pô, se dedicou a ter um corpo quase que perfeito, tem um time tão bom pra comédia, assim. Eu acho que o Arnold Schwarzenegger é. não funciona na comédia só devido ao contraste, né? Olha, é um cara grandão que tá fazendo uma coisa engraçadinha ali, qualquer. Não é isso, ele tem um bom time de comédia.
2: Não, ele é ah, bom. Que, assim, ele, ele tem uma coisa que muitos. Dos atores de hoje em dia, né? Incluindo aí os atores de velozes e furiosos aí, que não tem, que é carisma, né, cara? Não é um não The Rock. O The Rock tem carinho. Né? Ah, ah, tem porra nenhuma, cara. O Arnold não, é carismático
4: pra
0: caralho. O The Rock Você também tem bota... tá um não, não. sorriso
4: encantador, cara. Ui. Bota o Arnold Schwarzenegger pra interpretar uma cena em que ele tem que levar uma menininha ao banheiro feminino e ele todo atrapalhado. Não é a mesma coisa que o The Rock, porra. Ah, é
1: a mesma coisa, cara. O The Rock faz isso não pra é, caralho. Não é. Não, não, não.
4: Não é. Não, não, não. Não. não é blasfêmia, não é. cara.
1: É blasfêmia, esse porra. Esse é blasfêmia.
4: Cara, não o The vamos Rock. Vamos
2: comparar o Schwarzenegger com esses burcutoso em meia boca e hoje
1: cara o The, o The Rock é o
2: Arnold que nós temos cara
1: olha só em primeiro lugar cara eu acho que não cabe a comparação até porque acho que o The Rock não tem um filme de uma grandeza que chegue próximo a alguns filmes do Schwarzenegger como não Fado do Dente cara Fado aí do puta do que, que... <risos> peraí
2: peraí que o Rossi já mandou um puto que pra Rio <risos> <Pera aí. risos> então Daniel daqui <depois> a <risos> o Daniel vai deixa eu falar porra <risos>
1: Não, porque eu realmente, eu acho o The Rock um cara realmente carismático, né? Digamos que é o brucutu que temos hoje, né? Talvez não seja o que nós merecemos né? nada o que temos hoje aí, mas o carisma igual o do Schwarzenegger, cara, não tem, cara. Eu, ninguém vai levar uma menininha no banheiro com aquele sotaque. É. Aquele sotaque é tudo, cara. O
4: Idris, Elba, <risos> o Idris Elba é um brucutu melhor do que ele. Então... Não, mas o Idris Elba é um ator, né? For
3: real. Tipo, a gente tá falando de outro estilo de galera, né, cara?
2: Pô, mas peraí, ó. O Arnaldão ganhou o Globo de Ouro também, hein, pô. pô, mas o Drizel já foi o máximo do
3: Então
2: é que o Schwarzenegger pô. tá numa categoria de atores que realmente não, né? Tem papel para então, que de falar, pô. <risos> é verdade. Put
1: that cookie down! Now! Levantando aquela lebre que o Raul levantou anteriormente, ou foi o Nazi, né? Sobre a diferença do fisiculturista como o Arnold, que tinha um bom senso de humor, e por exemplo, os fisiculturistas de hoje, tipo monstro, e outras pessoas que se levam muito a sério e tudo mais. Eu acho que isso também está muito incluso no papel que o Arnold tinha no começo, né? Quando o Arnold apareceu, o fisiculturismo não era muito conhecido, não era tido como um, um way of life, né? Era uma coisa que, uh -huh. que uh, os marombeiros né? ficavam puxando o pneu lá e tudo mais e ficava forte. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem toda uma cultura, toda né, uma, digamos que uma indústria em volta sobre culto ao corpo, né, o fisiculturismo e essa galera se acha super importante por isso também, entendeu? Diferente do Arnold Negue que foi sete vezes Mister Olímpia, foi Miss Universo, Miss não, né, Mister Universo. <risos>
2: Miss <Mister> Universo. <risos> é, eu sou
1: o um Ele já ficou grávido, né? Então, eu acho que isso mostra bem a diferença né? assim, de concepção sobre aquela arte do fisiculturismo que tinha no passado com Arnold Schwarzenegger e que tem hoje, né? As pessoas são completamente diferentes.
4: Qual foi o boom, assim, para que o público começasse a prestar atenção nessa coisa do alterofilismo e, e como é que prestar atenção exclusivo no, no, no Arnold? Né? Como é que teve esse assim, insight, assim, pô, esse cara pode ser um bom ator? Assim, é, é uma pergunta que eu me que eu, que eu faço, né?
1: Ah, tá. Tu tem a resposta ou tá esperando que a gente responda? Não.
4: <risos> Tô compartilhando <risos> a pergunta
1: Chai, Não,
2: então...
1: não Tá, entendi. Esse boom, né, cara, sobre o despertar do Schwarzenegger pra se transformar de um fisiculturista para uma estrela do cinema foi justamente o símbolo que ele virou do fisiculturismo, entendeu? Ele foi o cara que foi uh -huh. responsável por propagar né, a cultura do fisiculturismo, um culto ao corpo pro mundo, ele foi realmente grande propaganda, ele falava, olha só como é que meu corpo é, porque eu faço fisiculturismo, entendeu, e fazia comerciais, fazia apresentações em praças públicas, mostrando o corpo, e com isso foi se descobrindo, né, Eu tô
3: imaginando um cara na praça do Santos Pena, tipo, passando óleo no corpo, assim, <risos> fazendo demonstração na praça pública. Os
4: <risos> feitiços estão cada vez mais sofisticados, em Raó? Bom job, agora você tá imaginando... A... Ah, teve aquele cast também que você imaginou, Darkseid e Thanos lutando na, na, na lama Raul. de sungra. Ah, é, na lama é. Olha aí, é. tá se entregando, Raul hein, Raul? Raul. de sungra lama.
3: Não sei explicar, mas faz sentido.
4: É, inclusive, ô, ô, Daniel, essa coisa do, do fisiculturismo ter, ter começado a aparecer mais né, e precisar de um, de um garoto propaganda, assim... Foi justamente nos anos 80, né? Que essa coisa do fitness começou muito, né? A gente até mencionou isso no Tarja Cash dos anos 80. É, essa coisa da cultura do corpo, né? Da, da ginástica, do. do
1: Vale fazer baixar
4: essa música novamente. Vou botar é, é, essa coisa do culto ao corpo realmente começou nos anos 80, né? E justamente nos anos 80 que o, o Arnold Schwarzenegger bateu aí, né, no, no, nas telonas do cinema aí, e virou o, o ídolo que ele é, né?
1: É, exatamente, né? Tudo se casou ali, né? Ele, na verdade, foi um dos principais motivadores de muita gente querer ir pro, pra academia, né? Tinha gente que saía de casa procurando uma academia com uma imagem do Schwarzenegger. Olha só, quer entrar na academia pra vir ter esse corpo aqui, igual o do Schwarzenegger, entendeu? A galera se animou pra isso, mas não era assim, né? Não é assim que funciona. Não, 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 não é fácil, isso
3: né? depois que ele foi pros Estados Unidos, né?
1: É, ali na década de 80, né? Na década de 80 teve esse realmente boom das academias, ginástica e tudo mais, né? Não tinha nem tanto de musculação, era mais chamado de vou pra academia fazer ginástica. Entre aspas. <risos> Mas ele foi um símbolo disso, né? Na década de 80. Mas na década de 70 ele tava iniciando, né? Essa mentalidade pra galera lá ainda, de culto ao corpo, de se cuidar, de você, você ser bem sucedido, você também, teoricamente, tem que ter um corpo bem sucedido, assim. Uma parada meio isso bizarra é que foi criando. Né? Eu não concordo muito nisso. <risos> <risos> Um corpo vencido,
3: o negão é. da piroca. É.
2: Depende do ponto de vista, né? Não sei. Mas, mas, é mas é muito o... louco, porque tipo, ele já saiu da Áustria com essa mentalidade, né? Caralho, Bruno, eu tá rindo. <risos> deu um delay aí. Ó. Deu um delay na risada
1: do Bruno. <risos> Ninguém mandou, mandou uma fotinha pra ele. Mas ele, na verdade, viu fisiculturismo. Caralho, Bruno. Tudo, Bruno. Como é que derruba aqui mesmo? Falou, falou, falou. Ele declarou diversas vezes, né depois do seu sucesso, que ele via o fisiculturismo, na verdade como uma forma de chegar ao estrelato no cinema, né? Ele tinha como o ídolo o ator Reg Park, que ele era um fisiculturista também na década de 50 e depois se transformou numa estrela de
4: cinema, inclusive fez o filme Hércules. Esse filme é muito trash, cara, mas eu, mas eu me amar é maneiro.
1: Pois é, aí na verdade ele viu o fisiculturismo como uma forma de chegar lá, né? Não como realmente o que ele objetivava da vida, né?
3: E é engraçado que o primeiro filme que ele fez foi de fato o papel do Hércules, né? Que é o Hércules em Nova York. Que ele Exatamente. estava tendo um boom nessa época de coisa de mitologia grega, de desenvolvendo de Hércules e tal, dos anos 70, dos anos 80, teve muito filme nessa temática, assim, com stop motion, essas paradas assim, e ele fez esse filme, né? Só que já era, tipo assim, ele já fez uma versão meio lado B, assim, né? Versão
2: meio tosca. Ele, ele teve que ser dublado nesse filme, né, Gabi? É, exatamente. É, sim, né? porque ele era, ele era totalmente
3: incapaz de falar. <risos> qualquer parada em inglês, é. ele foi dublado. É e, e ele aparece como Arnold Strong, né? Ele ainda não tinha é. nome suficiente para usar o nome dele real. Assim. É, carregar nós é, Schwarzenegger. Difícil,
2: <risos> é, difícil, é difícil. até hoje falar Schwarzenegger, né? Então não deve ser fácil mesmo. Mas é que a gente, o ponto que a gente tem aqui em comum aqui é que o Arnold, o Arnold Dow, ele queria ser ator mesmo, né? Desde, desde sempre.
1: Pois é, ele é o cara que sonhava com isso, né? Ele não estava contente com seu modo de vida simplório na Áustria, né? E teve uma origem muito humilde. A família dele também pessoas muito, digamos que severas, né? Tudo mais. O pai dele, inclusive, era um policial e já tinha servido no exército nazista na Segunda Guerra. É,
3: pode crer. Quem não serviu naquela época, né?
1: Mas só que o que acontece? O Arnold, em Revelações Futuras, falou que ele apanhava muito do pai, os pais eram muito severos com ele, exigiam um conformismo que era comum na época. E ele era um cara que não pensava dentro dos conformes, na né, cara? Ele era um cara que queria sair daquela vidinha, conseguir subir na sua vida, né? E ele lutou bastante por isso. E com essa ideia que ele, aos 15 anos, começou a cuidar do seu corpo, né? A fazer sua musculação, se tornar um fisiculturista, como uma forma de sair daquela vida, né? Isso foi meio que, que galgando essa personalidade super determinada dele, né?
4: De realmente querer mudar de vida. Aliás, se a gente parar pra pensar assim é, em, em artistas que nasceram e tiver, ou tiveram a infância naquele, imediatamente naquele período pós-guerra, né? É, foi uma trajetória muito sofrida deles, né? Se ler a biografia dos caras, eu, caralho, tu não imagina que os caras sofreram aquilo tudo. Mas assim, no, no caso do Arnold... Aí ele, ele realmente teve aquela visão de, assim, tenho que estar além disso. Eu mereço alguma coisa além disso, né? Além disso que os meus pais me, me impõem, né? E aí, por isso veio a, a ida dele à América, né? Que foi quando mesmo? Foi em
1: 67 que ele foi para a América. 67. E depois que ele se candidatou lá ao, ao cargo de governador da Califórnia, começaram a trazer fatos dele, né? da vida passada para tentar difamá-lo, inclusive esse histórico de um pai nazista. E também falaram que ele chegou indo aqui na, nos Estados Unidos, aqui não, né? Chegou lá nos Estados Unidos <risos> como um imigrante ilegal na época, né? Na verdade, ele só foi conseguir seu realmente sua legalização lá em 69 e tudo mais assim. Mas no ano de 1970, ele já conseguiu seu primeiro filme, que foi aquele Hércules em Nova York que nós falamos, né? Ele ainda era um fisiculturista né e continua sendo, né? Ele foi para lá com o convite de para treinar é, na Academia Estados Unidos, né? Que ele já tinha sido, uma vez, Mister do Universo. Ter ganhado alguns concursos de fisiculturismo na Europa e na Alemanha. para aí, a Alemanha é na
2: Europa, né? É. Depois <risos> é, é bem meio Dizem
3: que sim. É. Eu
2: Eu até concordo aí que que esse Hércules aí ele é bem bizarro, né? Ele, ele foi o primeiro filme aí que, que estreou, tirou o cabaço, né, do nosso querido Schwarzenegger. Mas o, o primeiro filme de verdade dele foi em 82, só que foi um Conan, né? E, pô, o Schwarzenegger, ele, ele já... Ele podia não ser tão conhecido como ator, mas ele já era conhecido mundialmente, é, cara. Ele não era um zé ninguém né, quando ele fez o primeiro filme dele, né? Ele já era um cara... Não, era...
3: tanto que ele não era um zé ninguém porque ele, em 77 a gente tem a, o Homem dos Músculos de Aço. É, e ele é... já ficou bem famoso com esse filme, sabe?
1: Sim, ele virou o ícone, realmente, do corpo perfeito, né? Ele ficou famoso, primeiramente, como fisiculturista, né, cara? Pô, ele foi sete vezes... Campeão, né, do, do Mr. Olímpia, que era o concurso que reunia os melhores do mundo, assim.
3: E é onde a gente tem uma das cenas mais icônicas do mundo, que é o, o Ferrino gritando, Arnold! Arnold! Quando ele malha, cara. É bizarro, <risos> é, be é beira mumero. Cara, pois é, é bizarro.
1: quem não viu esse filme, eu recomendo fortemente, né? Pra tu conhecer o passado do Arnold, né? O Ferrino, o ator aí que fez o Hulk, né? Na série da década de 80 também. né Como <risos> também principal fez adversário. Ai, também e, fez e também fez o um Hércules mais bizarro possível também, né?
3: Ah, não sei se é mais bizarro do que o do Arnold, não, cara.
1: <risos> é, é. Put that cookie down! now Cara. Mas o lance tava na migração desse ícone famoso que ele é do fisiculturismo pro filme, assim, né? Como fazer um filme que carregue tudo isso que o Schwarzenegger traz, as suas costas musculosas e marombadas...
4: E cheio de óleo.
1: Nas suas costas, né? Fama de ser o... ter um corpo perfeito, de ser um cara né, sinistro, para dentro de um filme, né? Ser um filme especial para ele, né? E eu acho que, realmente, aí, como o Nazi falou... O Conan, de 82, foi um filme que soube trazer tudo isso, né?
4: Soube encaixar o sotaque dele, que era, que era um diferencial, e soube também enquadrar assim, olha, é, esse cara não tem um biotipo am americano.
2: Encaixou é. o sotaque dele porque ele não fala quase nada no filme. É, exatamente. Mas é, mas é o que você falou, é interessante mesmo. Você vê que foi um filme montado para o Schwarzenegger, né? assim como é, outros filmes foram né? tanto
3: que se você for ler os contos originais do Conan, não tem nada a
2: ver com Adam Schwarzenegger, nada, nada, nada. nada tem nada, nada a ver mesmo.
1: com esse filme né
2: tem nada a ver mesmo com, com o Conan dos quadrinhos e da literatura, não tem nada a ver com o Conan do cinema
0: e nenhuma Mas fala do, do Conan é
2: foda <risos> foda-se também, eu gosto mais do Conan do, do cinema
0: é, cara, esse negócio passou a ser tipo uma tônica na carreira dele, né? Porque ele não... Não é que ele, ele faça, sei lá, um casting pro filme Mas os filmes são feitos
3: pra ele né? A maioria dos filmes, depois de Conan, são assim seja, é, Você é vai tudo... ver um filme de, de Arnold Schwarzenegger, sabe? Você
2: não é, vai tá. ver um filme de é, hoje, tem...
0: hoje em dia, é. tipo, os filmes de ação são, sei lá, os, os ídolos de ação são os heróis Por exemplo, Captain America, Batman, enfim nos anos 80, eram os próprios atores, saca? As franquias eram seguir filmes de Schwarzenegger. Seguir filmes de
2: Star Wars. Verdade. Por isso que a gente não se importava muito com a interpretação, né? Porque na verdade, não tinha interpretação, né? Era, o... <risos> <risos> era a própria pessoa ali, né?
0: É, Porque, era o um de... fazendo loucura, sabe? Levantando um cabine telefônica. Tá? Mas, é, por ou...
4: assim... Well, o próprio Rock foi, foi um nome também nesse sentido, né?
1: É, o Rock já não, é. não encaixa né, assim, nesse padrão aí.
4: Não, o Rock é, eu acho que tá é, um pouco
3: mais refinado. Mas assim, é, tipo, o Conan é um negócio engraçado que, tipo, de fato, cara, o Conan, principalmente aqui no Brasil, cara, gerou a Conan mania. Tipo, ele existiu um boom onde todo mundo ficou muito interessado em Conan. E, tipo, se você vê a galera que assistiu esse filme, tipo, novo, a galera que hoje tem uns 40 anos e tal. Porra, eu gosto do Conan até hoje, Deus. por exemplo. Outro dia eu descobri que a minha mãe é fã desse filme, sabe? Porque realmente a galera daquele período foi muito fã de Conan. E a revista do Conan no Brasil durou tempo pra caralho. Lá no Brasil o Conan teve várias publicações. Não, e aqui no Brasil tinha uma coisa que não tinha na época, tipo, formato americano, aquela essa revista grande,
0: já. Sim. É, publicação, mais de uma publicação por mês, foi de fato, tipo, Conamania
1: mesmo. É, na verdade, eu foi acho foda. que Conan foi descoberto pelo Brasil devido a esse filme, né? não pela literatura sim, que existia. Total, total. E e cara, e o filme é foda, merece
0: tipo, uma sonora, porra, cara, foda bem dirigido pra cacete, é o, o direção do John Mills, que é um cara muito foda, ele é mais roteirista, né? Roteirista do Apocalipse Pô. Now.
2: Segundo e filme é? que ele desce porrada no Mago Macaco também é foda, né, cara. Conan the Destroyer. Eu acho que o, é. o
3: segundo filme foda pra caralho também, eu gosto foda muito. Pra qual é o que
1: ele faz a oração pra Kron? É o primeiro. O primeiro é o primeiro. É É no, final, no finalzinho do primeiro. gasta as suas poucas palavras né, emitidas no filme, fazendo aquela oração e no final tu manda um fuck, you", né, cara? Pro Kron. É, é ele manda coisas, pro né? inferno,
2: né? É. É, ou você me ajuda. Se você não quiser me ajudar, vai pro inferno também. Caralho, isso é um homem de ver. Como já diria o Raul, né? Isso é um homem que sabe resolver os seus problemas, né? É, Fala saudável. Também, cara, ele girou a roda da
0: vida, cara. Ficou forte assim.
2: Ah, ele ficou anos e anos girando, ele cresceu girando aquela rodinha, né?
0: Enquanto hoje os homens sentam no metrô da vida, lá na era egoriana, o
3: Arnold girou a roda da vida. e ficou que forte pra cara. Cara. Sabe o que é bizarro que eu tava pra pensar? Tipo, esse filme do Conan, o Conan não tem nada a ver com, os da li, da, com o Conan da literatura e tal. Mas todo o universo em volta é mega fiel, parando pra pensar, isso é muito louco. Uhum.
1: Conseguiram passar o mesmo mundo, né? Só que com um conan diferente.
3: Gente, né? imagina, eu tô fazendo um filme do Batman de tudo em volta do Batman tá bem feito pra caralho, menos o Batman. É, é, o, o Snyder Marqueiro. Pronto. <risos> o Snyder
4: já fez isso.
3: Não, nem isso que o Snyder fez.
1: Aí tivemos uma sequência aí de dois conos, né? O, quando é um, o Bárbaro e o Conan é um Destruidor. E logo lançaram o né? O primeiro Exterminador do Futuro. Com a o Schwarzenegger estrelando, né? sob a direção de James Cameron. O
0: Schwarzenegger ele não ia ser o Exterminador. Ele ia ser o... Rizzi. Kyle Reese. Kyle Reese, isso. Aí, só que acabou que o James Cameron olhou pra ele e falou Cara, tem que ser você. Robozão foda que não sabe falar. Pois é. É feito pra você esse papel.
1: <risos> ele idealizava tanto nas conversas quando ele tinha com o James Cameron sobre o personagem do que seria o exterminador, né? Ah, tem que ser um cara que, que me enfrentar, que eu sou o e que tem que, né, me colocar medo Mas como alguém ia colocar <risos> é, o medo... Vento... Tem que ser é,
2: um é, astríaco né? gigante e por aí vai, né
1: É que o James Cameron decidiu Não, cara, é você que vai ser o exterminador E foi uma, cara, decisão acertadíssima, né, cara
4: E é o primeiro filme que você vê o Arnold Schwarzenegger aí atuando como vilão, né, cara e eu acho que ele foi um, um vilão muito foda, né? Primeiro porque resgatou bastante daquela coisa do, do filme de terror, né? Como a gente já comentou no cast do Terminator, né? Aquela coisa do, do vilão, do, do monstro que nunca morre. E, porra, imagina, tem uma porra de um, um monte de. uma pilha de músculos com um esqueleto de metal atirando em você, porra. É no mínimo assustador uma ideia dessa, né?
2: E só pra completar, Bruno, aquele stop motion lá de, de robozinho também é fantástico, cara
4: fantástico também, fantástico ah,
2: é perfeito, é muito bom assim, é, cara, é. aquilo é assustador pra caralho mano.
4: a prensa mesmo, quando, quando o Kyle Reese já tinha morrido e tal aí ele vai, mexe a mão assim um pouquinho a mão vai parando aos poucos e ao mesmo tempo o olho o olho vermelho vai vai apagando assim, cara é é assim, foi um ótimo vilão, eu acho que fica pra posteridade.
1: Esse O Exterminador do Futuro foi o filme que mais alçou ele ao estrelato do que o próprio Conan.
4: Sim, sim.
1: O grande sucesso sim. que teve, né? Mesmo ele sendo um vilão do filme, né, cara? O filme girava em torno dele,
3: né? O filme do Conan, apesar de ser um filme muito foda, eu não acho que ele transcendeu a parada de clássico do cinema, que nem o Exterminador do Futuro. Eu acho que ele, sei lá, ele ainda ficou meio. não sei, acho que ele é... hoje em dia é um filme que não é tão lembrado, assim vez que você vê, Pouco no Destruidor é um filme que quase as pessoas esquecem que existe, assim.
1: Acho que o Terminator virou realmente o maior clássico dele, o maior personagem definitivo assim, dele também, né?
3: É, sim, é, acho que é o personagem definitivo dele, sim.
1: Eu é estranho que, tipo assim, logo depois desse, dessa alçada, né, realmente ao Estrelato com o primeiro Extremo do Futuro, o filme seguinte dele, ele foi um coadjuvante, né, cara? No Red Sonja.
4: É, ah, aquela gostosa lá, esqueci o nome dela que... Eita, boa
1: Sabe que ela é gostosa, mas não sabe o nome, né Isso aí que
4: é, 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 eu só sei que ela é gostosa ah, aí. Mas aí
3: também eu acho que é mais aquela coisa De, porra, de Spin-off, ele devia ter contrato Aparecer e tal O nome dele certamente foi usado pra alavancar o filme Porque ele tá em capa e Ele aparece pra caralho, assim eu Acho tão, tão absurdo Porque, porra, se você é para depois do do futuro ele fez filme pra TV Fez várias paradas assim, fez seriado, sabe? Coisas que na época eram bem menores assim, cara. Put that cookie down! Now! O Comando pra Matar, eu acho que é. Essa coisa que a gente tá falando de filme que era feito pro ator, eu acho que ele é a síntese dessa ideia. A Comando pra matar é um filme feito no molde do corpo do Arnold, cara. Porque é uma parada Se você olhar esse filme hoje, cara faz... É totalmente absurdo É uma parada muito bizarra não Ele não faz sentido nenhum
2: né? Mas esse filme Não tem como você encarar esse filme com seriedade né? Primeiro porque a filha não, dele não. Lá é uma criança Que tem o que? 20 anos de idade? Pô. É verdade
3: a, mele... a melhor cena desse filme é quando eles estão tomando sorvete do mesmo sabor Aí um dá o sorvete pra eles provarem, sendo que os dois são do mesmo sabor. <risos>
4: <risos> Não,
1: fora das cenas bizarras, né? Dele
3: indo lá enfrentar aquele exército pra salvar a filha, né, cara?
1: Matando todo mundo, dando tiro na cabeça de todo mundo, né? Foda-se, tudo. Realmente aqui que começou aquela virada de... Eles realmente perceberam que Conan funcionou através da figura do Schwarzenegger, né, não da figura do personagem. E aqui realmente começou aquele negócio de
3: filmes para o Schwarzenegger. Né? Filmes realmente de uh -huh. Ah, Tanto que se você viu o Exterminador do Futuro 2, foi um pouco isso também, né, cara? Talvez não tão forte, mas é bem isso também.
1: Sim, mas no Comando para Matar, começou essa, digamos que, cultura, né? Realmente, ao filme do Burkutu, assim. Né? O que, que define um filme de Burkutu aí, Nazi?
2: Porrada na cara, Porrada no pau do nariz, né? Joelhado no rim, tiro. poucas
4: falas, um cara poucas altamente musculoso, forte, bem.
0: bem trabalhado. Bonito. É aquela parada <risos> do, do exército de um homem só, cara. É.
2: é o, esse, mas esse comando para matar é legal que nele você consegue ver que na época já tava ali. Já, já existia uma rivalidade ali com o Stallone, né? Que era a grande rivalidade falando dos brucutus, né? A grande rivalidade ali na década de 80 era Sylvester Stallone e Schwarzenegger. Porque eu não sei se vocês lembram, mas nesse Comando para Matar tem um, um momento lá em que um cara invade o hotel para matar o Schwarzenegger. E o cara fala, ah, pô, eu sou aqui um Boina na verde, seu filho da puta. E o Schwarzenegger vira para ele e fala, como Boinas verdes no café da manhã. E quem que é um boi na verde? É o Rambo. Ah, o Rambo. Ah, né? aí, aí você já tem uma tiradinha aí, ó.
1: Exatamente, Exatamente. o Rambo nessa época já tinha dois filmes, já, né? O o é. os
2: pessoas de hoje, hoje chamariam de easter egg. Ah, uma é. Isso. Hoje, todo mundo acha
3: que é tudo a mesma coisa. <risos> é um easter egg. Ou então de fanservice. É, infelizmente. É, o fanservice. é tudo a mesma coisa.
1: Exatamente, não me diferencia porra nenhuma. Mas é verdade, né, cara? Aí que realmente começou toda esse boom de rivalidade, né? E essa sequência de filmes de brutus né? Que são esses filmes. Como a gente falou aqui anteriormente Que não precisa de muita motivação Pro protagonista matar todo mundo E mostrar seus peitos Sarados na praia <risos> né? Besuntados no óleo, né Besuntados no óleo, né, cara E aí começou uma sequência de filmes do Schwarzenegger Nesse esquema, né Temos vários aí, depois de Comando para
4: Matar, né, cara
1: Inclusive, um que eu adoro Pra caralho, que é o Predador, né, cara
4: ah, Primeiro excelente. Predador de 87... É o primeiro,
2: primeiro e último, né, na verdade. Primeiro e único.
4: É verdade, é verdade.
2: Ah, cara, o 2 tem seu mérito
1: também, mas não chega aos pés do primeiro, né? Como a gente falou, né, o filme não é do Predador, né? O filme é do Schwarzenegger. É ele que leva esse primeiro filme, né, cara? É o Schwarzenegger lutando contra o alienígena.
2: Foda, né, cara? O pessoal dos anos 80 não tava de brincadeira mesmo, né, cara? Não, não, Nossa, não. Pô, o Schwarzenegger lutava
3: esse foi o grande erro da franquia do Predador né, De não entender que eram, os filmes Eram sobre o Arnold Schwarzenegger, não sobre o Predador E achar que o monstro ia sobreviver Sozinho, sem o
2: Exatamente, mas será que o Predador foi feito pensando em uma franquia, cara? Eu acho que ele foi feito pro, pro Schwarzenegger mesmo.
1: Inclusive, o Schwarzenegger foi um dos grandes responsáveis pela figura do Predador em si, né? Porque parece que, inicialmente, o Predador seria uma, uma aparência meio de inseto, assim. E ele ficou super insatisfeito, cobrou, indicou várias pessoas até sair essa figura do predador, né?
3: Ele queria que fosse o Alienígena bombado, também, pra de poder. É igual, ah, igual sim, aquele
4: claro. cara, é igual aquele cara do que era colega dele alterofilista também, que ele chamou pra participar do, como, como exterminador também no, no primeiro né primeiro exterminador é o, o
2: Colombo lá, né, Franco
4: Colombo e isso, assim, Franco é, Colombo é. É.
3: mas agora, você vê que o Predador é um filme sobre o Arnold Schwarzenegger, que tipo, é um filme que tem um monstro fodão, monstro tipo, porra, visualmente chamativo, só que na capa tá o Arnold Schwarzenegger, tá ligado totalmente genérico, com uma
2: metralhadora e é isso <risos> não e se esqueça pô, que nesse pô, filme tem um o Schwarzenegger de Sungra Lambo né? <risos> é
1: a luta definitiva
3: <risos> pro Raul é a luta definitiva não, e uma pessoa passando na porta do cinema olha assim, Predador, e a foto do Arnold caralho, o Arnold vai fazer um luta chamado Predador no filme, que foda, eu vou lá
1: assistir não, não, mas esse filme tem muito disso né? eu acho que a primeira vez que eu vi esse filme, me pegou na surpresa que eu acho que eu vi, sei lá, num Corujão na minha infância, assim, sabe? Porra, eu era fã do Schwarzenegger e queria ver todos os filmes do Schwarzenegger possível. E nunca tinha visto esse. Pra mim era mais um desses filmes tipo Comando para Matar do Schwarzenegger, né? Que ele é tipo um cara do exército que vai matar geral, né? Tá numa selva lá no Equador. E do nada começa a ser atacado por alienígena, cara. Eu fiquei, caralho, muito doido essa porra, entendeu? isso surpreendeu, assim, a parada. A ideia de você colocar um brucotu lutando contra o alienígena realmente, né, cara? Fugiu um pouquinho da ideia que, tinha, que existia na época.
4: Nesse mesmo ano, né, de, de 87, ele gravou um filme que eu acho que é bem subestimado, né? Foi o Sobrevivente. O título original é The Running Man. Detalhe: sente só a sinopse do filme. O longínquo ano de 2017, é, a economia dos Estados Unidos está em colapso. E aí tem um, um ex-piloto, né, que no caso é o interpretado pelo Schwarzenegger, que tem que conter uma manifestação de, de pessoas, né? E ele se recusa a atirar nos, manife, no, nos manifestantes desarmados. Esses manifestantes desarmados estão exatamente aonde? Na Califórnia. Caralho! Aí tu começa a fazer os links assim, aí, pô, faz todo sentido, né? É, tava Mas o tudo aqui é escrito, é,
3: escrito pelos deuses.
4: Subscrito pelos deuses, né? Aí quer dizer? Pelo King. É. Esse, esse filme é baseado na história dele. Pode ser também. Mas enfim, no longínquo ano de 2017, a economia americana inventa um show para distrair as pessoas, né? Que é o The Running Man. Que é um show em que as pessoas são colocadas numa arena de gladiadores e aí eles têm que sobreviver ali é tudo transmitido ao vivo. Big Brother é isso aí. E um dos caras que vai pra esse show é justamente o, o The Running Man, né? É o Bartosz é Schwarzenegger. E aí, cara, tem uma discussão maneira sobre a televisão que é uma parada bacana que passa batida no filme. Uma crítica que eu tenho a fazer a, a, a esses filmes de brucupus, né? É que, assim, eles têm questões eles têm umas camadas muito maneiras. A gente vai falar mais à frente do, do Vingador do Futuro, né? O Total Recall Que, assim, muita gente, às vezes, só quer ver pela ação. Mas ele tem questões maneiras, né? O Sobrevivente me chamou a atenção, né? É um filme B. Mas me chamou a atenção por, por, por essas questões também. Envolvendo a televisão e ali, a...
3: Esse filme, assim, ele acaba virando meio que clássico cult, cara, hoje em dia. Ele é bem, ele é cultzinho, assim, esse filme. Ele não foi completamente esquecido, não.
1: É, tem uma galera que gosta bastante, assim, sempre relembra, né? Ah, tem aquele filme do Schwarzenegger que pouca gente lembra, não sei o quê. Que cult é mais ou menos isso, né? Aquele filme que, que pouca gente lembra. Mas é muito bacana. Justamente, depois desse Comando para Matar veio essa sequência de filmes em que ele né na verdade, esse filme é um que faz um pouco mais de questão de trazer todo uma um universo em volta, né? Na verdade, é ele metendo a porrada em todo mundo, né? Tivemos aí o, o Little Anime, né? Que na tradução virou Sobrevivente, o Jogo Bruto e também o Inferno Vermelho, que é um filme que ele fez junto com o Jim Belushi. Eu vi recentemente eu fiquei, caralho, porra, com o Jim Belushi deve ser um filme de comédia, mas não era nem um filme de comédia e também não era um filme de ação bom também assim. Um filme o filme Teve porra É um filme de investigação assim. Tem umas frases boas assim. Ele interpreta um Russo que vem investigar um caso aqui nos Estados Unidos, né? Aqui não, né? Aqui. Quem
4: dera. Detalhe um austríaco interpretando um Russo nos anos 80. Caralho, que bagunça.
2: Ah, isso isso quer dizer muito sobre os anos 80, né, cara? Seu filme.
1: E é o primeiro filme assim que ele realmente então mais porrado, assim, ele apanha, né? Mostra Ora, um certo de tipo de Deus? fraqueza.
3: porque você não gostar, né? <risos> ele tá
1: apanhando. É, ele apanha. Na verdade, ele toma uns tiros aí do, do, dos russos, né? Que fazia parte da máfia. E ele fazia um. Digamos uma dupla policial forçada lá com o Jim Belushi. Digamos que intercâmbio entre Estados Unidos e Rússia. Pra desvendar o crime. Mas... É um filmezinho dessa leva aí que eu achei mais fraco
3: Não, mas cara, sabe por quê? Esse filme, ele não ficou marcado na história Porque no mesmo ano O próprio Arnold fez um outro filme Que é um clássico da humanidade Que é Irmão Gêmeos Então não tem como você sobressair Mesmo ano sendo que, pô, você tá comprido com o Irmão Gêmeos é a sobra prima
1: É interessante que ele lançou esses Irmãos Gêmeos, né, cara? E foi um filme completamente diferente do que ele estava acostumado a fazer, né? Pois é. Foi a primeira tentativa dele num um filme que não era de ação.
3: Mas sabe o que me irrita pra caralho nesse filme? Porque esse filme gerou uma lenda urbana que né, repete até hoje infinitamente. De que vai ter um próximo filme que o terceiro irmão vai ser o... Caralho, vai ser o... É de humor, é de, humor, é de, é de
2: Pô, mas Muito isso na verdade,
3: não pô. Ligem com essa história, já deu. Não vai não, rolar. Não,
2: não, cara, olha só.
1: Pode não rolar realmente, mas não foi lendo o não, entendeu? Ele mesmo falou que existiria esse filme, né? Os triplets, né? Os não. O nego
3: fala dessa lenda dessa lenda, como se, tipo assim, já tá confirmado vai sair a qualquer momento, sabe? Eu
4: sei. É como se fosse o último episódio do Caverna do Dragão, né? Já é certo, é certo que vai sair.
2: Pô, mas eu gostaria de ver esse filme, hein, cara. Eu ia falar pra você que ia ser bacana, hein? Pô, cara, tu já viu como é que tá o Danny DeVito hoje, cara? Ah, pô, você viu como que tá o Schwarzenegger <risos> hoje, pô? <risos> então, <risos> imagine não,
1: como <risos> tá o Danny
4: DeVito. O Danny é, DeVito então. não precisaria de uma maquiagem pra fazer o Pinguim -ping hoje, cara. É, ah, coitado, a
2: idade chega pra todo mundo, né, cara?
1: É, fazer o. Ah, mas aqui começou, junto com o Inferno Vermelho, né? Essas tentativas dele de fazer filmes. Protagonizando com mais um nome forte na época, né? Tivemos aí o Inferno Vermelho com o Jim Belush, né? Que era um nome famoso aí na parte de comédia. Os Irmãos Gêmeos também, né? Que foi junto com o Danny DeVito, que também era um outro nome famoso na comédia. E no mesmo ano, e dois anos depois, ele lançou o Total Recall, né? Que foi junto com a Sharon, a Sharon Stone, Stone, mais um nome ícone da época. E o que falar de Total Recall, né, cara?
2: Cara, e é, um, falar filme da que Sharon é assim que... um filme totalmente violento, né, cara? É vendo né? uns filminhos meio tranquilinhos assim, por um filme tranquilinho tipo, tipo o né? comando para matar, não, não, o comando <risos> para matar já tinha ficado lá atrás pô, mas por exemplo o Tira no Jardim de Infância, um filme legalzinho pô, engraçadinho, pô, saiu o no mesmo, um porque... é, então cara pra você vê que loucura que foi a carreira dele né, cara isso vem mostra do futuro... o quanto ele era versátil né, que também pô.
4: aí é, essa essa questão da, da violência do, do 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 Total Recall né é, eu acho que o que fez a diferença foi o diretor envolvido, né, que é o Paul Verhoeven o Paul Verhoeven tem história, histórico ele dirigiu Robocop é, ficou famoso é, por protagonizar esse tipo de filme né? carregado assim de, de, de uma certa violência né, Mas é, eu acho que a direção fez toda a diferença nesse sentido aí é mais um filme de Arnold Schwarzenegger? sim, mas com uma direção diferente que fez um filme único é um filme com ação Pra quem gosta de ação, pra quem gosta de sanguinolência. Mas é também um filme com questões maneiras, né? Então, é um filme aí que, que fica, né, pra, fica pra história, né? O primeiro, tá?
2: Pô, é Philip Kadyick, né, cara? O roteiro, pô. É o roteiro é uhum. um livro, né? O e conto. É um o conto.
4: conto dele.
2: É, é o conto.
1: É. é o seguinte, né? Mas eu acho que realmente o filme é muito mais a cara do Paul Verhoeven do que do Schwarzenegger, né? Eu acho que é um filme de ação dele que foge dos últimos filmes dele, né? Que era um filme totalmente cara de Schwarzenegger, né? O, o Bruco Tuzão que vai resolver tudo. Nesse filme ele também isso, resolve isso. tudo. Mas tu vê muito mais outras questões que são mais características do Paul Verhoeven dentro do filme, né? O que eu acho que é maneiro,
0: porque esse é o filme que eu mais gosto do Schwarzenegger, porque é do Paul Verhoeven, ele é um filme que é muito mais que só um filme de ação. Paul Verhoeven tem histórico de fazer filmes com crítica, já em tropas estelares, em próprio Robocop. Ele, como um diretor foda, ele também soube fazer ser um filme Schwarzenegger. Porque tem... A... As cenas quase cômicas do Schwarzenegger, ele gritando igual um louco, esse sotaque bizarro dele. Tipo, pô, a cena que, que a cabeça dele abre, se não me engano ele era uma velha no...
1: Isso, a máscara. Ele tá chegando né? em Marte isso, e aí a isso.
0: máscara abre. Isso são cenas pro Schwarzenegger, sabe? Então no final, quando ele tá lá na, na atmosfera de Marte, que aí ele começa a gritar, com olhos bugalhando. Então isso é um puta diretor fazendo um puta filme, trabalhando com um ícone da época e sabendo trabalhar com o cara.
1: A mulher de três peitos, né? Também... Mulher de
4: três <risos> Inclusive, é do inclusive Vingador do Futuro, <risos> né? Esse de, de 90 ganhou prêmio, né? Por efeitos especiais, né? Efeitos visuais,
2: inclusive. E
4: você compara
1: esse filme com a, o remake que fizeram aqui, né? Eu acho em 2013,
4: não, não. né? Puta que o pariu, cara. 2012, eu acho, o Colin Farrell. <risos> é
2: Olha, cara, foi, foi um filme cagado, né, cara?
4: Sofrível.
2: Sofrivo mesmo. Tô tentando
1: lembrar aqui da cena, digamos que da nova versão da cena da
4: máscara, né, cara? Que coisa ridícula. Que não, aconteceu, não né? teve. Não teve cena nova. É,
1: não teve da máscara, mas ele meio que colocou um disfarce no rosto, assim. Um disfarce
4: eletrônico, né?
2: Uhum. Aí ficou é, muito ridículo. holográfico, né? Holográfico. Não, não, teve nem, não teve nem Marte, cara, pra você ter uma ideia de quanto bizarro foi esse filme, cara. Eu tenho a impressão que os produtores
0: eram uns putos punheteiros, cara, porque eles só lembraram da cor da Mulher dos Três Peitos.
1: Exatamente, o resto. E eles do resumiram ano. o <risos> filme é isso, cara. Ficou uma merda. O filme original que era dos Terráqueos povoando o Marte, né? Que era o lance todo lá de. Da viagem, né? Da Terra pra Marte, no filme novo, eles transferiram para pra Londres e Austrália, né? Um é. elevador que fazia esse. Que passa pelo centro
4: da Terra.
1: É, e... passa pelo magma núcleo da Terra e não acontece nada.
4: Não, mas a, a, a grande questão do, do Vingador do Futuro, o, o das antigas, é, é até que ponto a gente pode dizer que uma coisa é real cara, aquela cena do suor no, 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 na testa do cara pô, aquela cena é, é, é antológica, cara, quem não assistiu o filme, assista, tá é, é mais do que, é, é filme obrigatório pra ler, pra, pra ver de ficção científica quem quiser, e cara é, é um dos melhores filmes que eu vi sobre essa coisa de duvidar da, da realidade fica a dica
1: Esse início dos anos 90, hum. que foi realmente o auge do Schwarzenegger, né? Que ele implicou vários sucessos aí, como o Irmão Gêmeos, que a gente falou aqui, né? O Total Recall, logo no começo da década, já mandou esse um tiro no Jardim de Infância, que foi um outro sucesso, né? O clássico aí da Sessão da Tarde, em que ele, mais <risos> uma vez, começava a alternar, né? Filmes de ação com filmes de... Não chega nem a ser uma comédia, né? Transvestido no um filme de ação, né? E ah, tudo mais assim.
3: É, clássico do cinema, é Poderoso Chafão, Cidadão Kane, Irmão Gêmeos e Tirão Jardim da Infância.
0: <risos> esse filme é, é maneiro, cara, porque a gente obviamente viu ele dublado né, na Globo, provavelmente, mas ver esse filme em inglês, cara, é ainda melhor, é muito foda, cara, o sotaque dele falando aquelas porra, isso não era o molequinho falando que queria ser
4: ginecologista, pô, é muito
1: foda, cara. É muito <risos> Ele era o filho de um médico, né?
4: Garotinho. Era... Eu cheguei a pensar que alguém ia falar a frase, né? Senhor Kimbo, eu preciso ir no banheiro. Eu cheguei a pensar que alguém fosse falar essa frase. Né. O então é aquela luta também, cara, que é Puder Cook It Down. Não, <risos> Puder <the> Cook It Down, <risos> Put não. <that> cookie
1: down, <risos> não! Cara, é o filme que realmente a gente percebe como tudo que em volta do Schwarzenegger, né, cara, a persona, a figura dele, né? E o próprio sotaque compunha os seus personagens de uma forma única, realmente, né, cara? Tornou símbolo, né, esse sotaque dele. é Uma coisa que a gente estava acostumado a ver filme dublado na época, não não tinha tanta noção disso, né? E a gente foi pegar mais esse lance mais pra frente, né? Quando a gente foi conhecer os, os filmes dele de forma legendada. E aí, no começo da década de 90, como eu estava falando, que realmente foi o áudio dele, né, cara? Foi um sucesso atrás do outro. Aí, depois do um tiro de Jardim de Infância, tivemos aí o Terminator 2, né? O julgamento final, aí também dirigido por James Cameron, em que o Schwarzenegger volta a interpretar o T-800, né, o Exterminador do Futuro, só que agora, com um nome grande, o né, maior nome talvez da, da época de filme de ação, ele virou o né? teve esse, essa reviravolta aí no filme.
4: Que a gente já comentou no, no TarjaCast sobre a saga do Exterminador, né? Exterminador do Futuro 2 é uma das melhores continuações né, da história do cinema, e, cara essa virada né, dele de, de vilão assustador né, pra, pra mocinho, né, para protetor para aquela figura do paizão, funcionou sob a direção do James Cameron que, que foi competente também em, em, em saber manejar o personagem em saber manejar o roteiro e tal são tudo isso coisas que a gente sente falta nos filmes hoje né? eu pelo menos sinto bastante falta mas cara, eu sei que ele é um personagem mega importante assim, pro filme e tal
3: mas ele nem é meu personagem preferido meu personagem preferido é a Sarah Connor assim eu acho que em termos de personagem eu acho ela muito mais interessante no segundo filme do que a figura do, do Terminator
1: digamos que realmente é um personagem com mais camadas assim né que mostrou uma evolução né? de um filme para o outro e tudo mais mas cara o filme tá galgado no nome do Schwarzenegger aí né cara inclusive ele, se já não era se tornou o principal nome do cinema de ação depois desse filme cara esse filme estourou, cara, foi um filme muito foda entendeu até hoje você para pra ver esse filme e o filme continua sendo bom, entendeu efeitos especiais, apesar de algumas coisas sendo meio bizarras
2: como é,
1: o... O não, tem... mesmo, não, né? não, não, Mas não, os não efeitos não, especiais é. são, muito, são muito bons uhum. até hoje, entendeu Sim. Ah, muita coisa prática
2: esse, esse filme é muito foda, cara, eu assisti esse filme era moleque ainda, né, tava mais ou menos ali na idade ali, do John Connor, do filme que John Connor também é um molequinho Cara, mas aquela ceninha do final ali do polegar, cara, o que eu, eu chorei com aquela ceninha, cara? Foda, foda eu não queria que o Exterminador morresse, né, cara? Pois é, né, cara? Aí, realmente, não. o Schwarzenegger não, e, entra e, nos nossos corações.
4: Não, e olha a, a, o, o vínculo que a gente cria, né? A, a máquina, o Exterminador morrer. A gente atribui a ele morrer, então, é, a, morrer, pra ele a gente é já, já, já é humano, né? Alguma coisa assim... Ele foi
2: se humanizando, né? O menininho foi... O John Connor foi humanizando ele no decor do tempo, né, cara? E esse é filme, verdade. cara, eu acho que é um filme de ação que tem as frases mais marcantes, né, cara? Tem lá... Astola Vista Baby, cara. Quem nunca fez um Astola Vista Baby? É. <risos> eu
1: acho que aqui pode ser considerado o melhor filme dele, assim.
4: Não sei, é a gente vai votar os melhores filmes é. dele no final. Vamos pular Exatamente. essa parte Mas
1: podemos considerar como o auge dele, o auge da carreira dele, né?
4: É, o início dos anos 90. Cara, eu acho
3: que é o auge depois da decadência, né? Então o auge, tipo assim, é o ponto mais alto e depois começa a cair.
4: É, exatamente. exatamente
3: Eu acho que ele nunca foi um
1: nome tão importante no cinema E depois, né A gente foi acompanhando que uh, as sequências dos filmes dele Não foi uma queda vertiginosa, né Mas foi realmente não, 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 uma queda
3: vertiginosa A gente tem o último grande herói, True Lies São dois filmes de comédia True Lies também é até dirigido pelo James Cameron E cara, True Lies é um puta filme de comédia, sabe Oh, com ação assim. é. é um filme, tipo assim não é não ele também é um filme que não ficou icônico assim acho que ele não transcendeu essa porra de clássico do cinema mas é um filme bom sabe inclusive eu tinha um jogo para super
2: nintendo que esse jogo, tinha esse Caraca, filme, era muito legal cara tinha era muito bom né é bom era bom velho. <risos> eu me diverti umas horas e esse filme tem aquela cena Cena clássica, né? Que é o Schwarzenegger dan tentando dançar num tango, cara. Olha que bonito. Bizarro, é, né, cara? Eu pensei tango... que eu ia
1: falar da, da cena clássica da Jamie Lee Curtis cara. Ah, Dançando cara, na cama, é né? É aquela é cena grande.
3: realmente. Disse assim, eu acho que a decadência dele começa no um Herói de Brinquedo, né? Que é em não. 96.
1: Cara, eu acho que o, o Júnior ele já tava emplacando alguns. Não digo fracassos, né? Que fracasso é muito forte. Mas o Júnior foi um desses times que não fez tanto sucesso assim, né? Foi no é. mesmo ano que o Tio Lies. O Júnior foi meio que uma decepçãozinha, né? Ele apareceu, o Schwarzenegger grávido, né? O Danny DeVito novamente voltando é, aí com a parceria com o Danny o, eu, acho o é. eu acho
3: que o mundo não tava pronto pra isso. Eu acho é. que o mundo não estaria pronto pra esse time hoje. Quanto mais...
1: É, naquela época. Né? Da década de 90 é foda,
2: né?
4: <risos> é, sobre o último grande herói, né? O último grande herói é daquele tipo de filme que só é lembrado no Natal. Então, whatever, né? E True Lies, cara, é, ainda assim consegue ser um filme foda. E pra você ver como é, é, é manifesta hoje a, a crise de, de, de criatividade do cinema, tentaram fazer com um o senhor e senhor Smith o que fizeram com True Lies. Vocês concordam? Vocês acham? que?
2: Cara, eu, eu concordo, cara. Eu acho que é a mesma pegada. Put that cookie down now!
1: Então, aqui vamos começar a ter uma sequência de filmes aí que podemos
3: esquecer do Schwarzenegger, né, cara? Que realmente... Não, ah, não, tem um que tem que ser lembrado, que é Batman e Robin.
2: Cara, mas... O Joe Schumacher! Mas ele não é o pior do filme, cara, sinceramente. Não, cara, ele... mas porra, ele não é,
0: um...
1: é.
2: Mas, ah, tipo,
0: que... vocês, vocês desgostam do herói de brinquedo? Pô, quando eu era criança eu me amarrava, cara. Sempre passava o Natal, eu adorava ver. Tem uma Pô, coisa com isso. Eu não vi ele depois de velho, mas quando criança era bom.
1: Não, eu acho que na minha época eu já não tava com a idade de ver o Schwarzenegger novamente num filme
2: assim, entendeu?
1: Já...
4: É, a nossa geração já não, não, não tava acompanhando mais esse tipo de, de filme, né? Mais a geração de vocês que tava nascendo ali e crescendo.
1: Eu lembro que quando eu vi que o Schwarzenegger ia participar do Batman e Robin, cara, eu fiquei caralho, mega empolgado, senhor frio. O Schwarzenegger vai fazer um vilão do Batman e Robin, não sei o que, pra mim. Na verdade, eu fui ver esse filme por causa do Schwarzenegger, né? Porque já tinha ficado caralho, mega decepcionado com o Batman. O Batman. Exatamente. O Batman era
3: menos revelante que Caralho.
1: Era, mas era mesmo. Pra mim, na época, o Schwarzenegger tava lá em cima. E depois do Batman eternamente, eu fiquei caralho, foda esse Batman, entendeu?
3: Isso Nem era. o Arnold Schwarzenegger pode salvar o Batman. Pois é,
1: é ficou confirmado isso no Batman. Hobby. Eu fui ver por causa do Schwarzenegger, né? <risos> Decepção total, né? O Schwarzenegger tenta, mas sua presença não consegue aliviar o filme nada.
0: A caracterização e... dele não é ruim no filme, é até bacana. Ele conhece é. veste e tal. Mas, pô, as piadinhas dele com, com gelo, entendeu? Ah, muito ruim ele. Ele de pantufinha. Nossa, cara.
1: Não, não ver, é. Hein? Qual é coisa do Júlios? máquina, cara. Essa porra é foda. Foi nessa época desse filme que ele teve atacado. É, foi um pouco depois desse filme, né? Ele eu acho que ele ficou é. com tanto, tanto de. Ele foi no cinema <risos> assistiu.
3: E cara, ah, aquele ah. filme que ele assistiu. Cara. Ele comprou a roupa do Mr. para ficar na casa dele, cara. Ele pagou um milhão de dólares para ter roupa na casa dele. Ele realmente, acho que ele realmente curte esse filme, cara. Eu ainda defendo que esse filme vai ser redescoberto no futuro. E as pessoas vão entender a piada que ele era. Que, tipo, as pessoas não compreenderam na época e ele vai virar um clássico cult Pô,
0: não, aí é que eu não entendo não vai, cara, não vai, porque um exemplo o Batman 66, de fato ele hoje, muita gente cultua ele, porque cara, era autêntico era de fato tem algumas coisas engraçadas mas esse filme não, cara, esse filme era, ele era meio genérico, ele, ele não entende os personagens em si, sabe, ele não é que ele entenda o personagem e faça uma paródia mas pra você fazer uma parada, você primeiro tem que entender. E o Josh Mark não me pareceu entender nada daquele que ele tava usando, saca? Só escrevi o visual dos caras e colocou no filme.
4: Como é que um cara faz um filme do Batman e Robin, péssimo feito esse, e depois faz uma das melhores adaptações da, do, do cinema do Fantasma da Ópera? Porra, isso eu não entendo, cara.
3: Mas, cara, o... tu já viu ele dando entrevista?
4: Não, o Joel Schumacher, não. Tu
3: já viu ele explicando por que a roupa do Batman tinha mamilos? E ele falou assim, ah, porque na época que a gente tava fazendo esse filme, a tecnologia de moldar a borracha, assim, pra fazer roupa e tal, como... é, teve um avanço. Então, eles estavam conseguindo fazer coisas muito mais detalhadas. Ele tava perguntando pro cara da técnica que tava desenvolvendo essa tecnologia junto com ele pra, pro filme. Pô, quão detalhado a gente pode fazer?
2: Então, Pera, peraí, então os mamilos. É. Os mamilos do Batman são aí culpa do, da modernidade da época. Ah, então, o que, 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 por que por é, é essa?
3: É tão detalhado que a gente pode, sei lá, fazer o, o mamilo do cara como se fosse uma segunda pele. Aí eu, quando o Joe Schumacher ouviu isso, ele falou, não, então vai ser assim.
2: A decisão dele
3: foi baseada nisso, sabe?
2: <risos> Caralho, mas que infelicidade da porra, hein, mano? E a bundinha? O que que explica a bundinha, porra? Porque ele falou, já que a gente
3: pode fazer o máximo com uma segunda pele, então vamos fazer assim, Aí a ideia dele é, foi essa.
1: É a segunda essa, pele de... completa, né? Cara, o problema dele, cara, é a concepção do Schumacher pro personagem Batman, né, cara? Batman Robin, aquele... Aquele cara é pra... que acha... Acreditava que Batman e Robin era um casal gay, entendeu? Da década de 60 lá, na, na série do Adam West, entendeu? <risos> não, cara, eu acho que não é nem isso, sabe? Por quê? Porque você
2: pode fazer um filme que o Batman e Robin são gays e pode ser um cara, filme bom, cara. Olha, cara, mas assim, é, mas, 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 o Chris bom, o mas o Chris O'Donnell com o.. <risos> <risos> Quanto o outro moço lá do Plantão Red que eu É, foi, foi bem gay mesmo, cara, falando pra você. <risos> foi mais gay que o da década de 60.
1: Não é por isso que o filme é ruim, né?
2: Não, não o filme é ruim porque ele é ruim mesmo, né, cara? Independente não, é de. Ruim, é ruim pra caralho. Velho. É ruim, tipo, Ô, Pô, o Cris o Robin com lábios de silicone, pô, pra não beijar a moça lá, cara. Ah, é não não Que merda, cara, cara. Foram várias decisões infelizes,
4: sabe? Eu acho que Batman e Robin pode ser um filme para ser esquecido. Vamos avançar. Ainda tem outros filmes ruins a, a falar ainda na carreira. aí. Cara,
1: Raul lembrou bem anteriormente que foi o ano em que o, o Schwarzenegger teve que fazer a cirurgia no coração, né? E aí a gente vai levar pro... Digamos que como estava a vida do Schwarzenegger fora a parte dos cinemas, né? Ele foi um cara que sempre viveu o... American Way of Life, né, cara? Ele foi sempre o símbolo do cara que cresceu de forma humilde, conseguiu estrelato, né? Fez questão de mostrar que ele era uma, fa... fazia parte de uma família modelo americano, né? Inclusive ele se casou com a sobrinha do John Kennedy, né? Que é uma da família super tradicional americana, S né? Espertão
2: esper ele, né? <risos> pois é, é linda época, eu... né? a Maria Shriver. Eu talvez é, já estava mais ligado também no lance político já, né? O Schwarzenegger sempre esboçou, né? Diferente dos outros brucutus, ele sempre teve um, um interesse ali né, em participar da política americana, né?
4: É, até porque, né, cara, se a gente lembrar, é, assim, todo o problema que ele passou com migração, ele tem que entender o funcionamento da, da máquina pública lá com relação aos imigrantes, até pela própria manutenção dele. Então ele inevitavelmente teve que se envolver com política.
1: E o seguinte também, né, cara, ele é um cara que, poxa, ele tomou muito anabolizante, né, cara. Essa cirurgia no coração, pesquisei aqui, não tem grandes explicações com relação a isso, né? Ou por que ele fez, sei lá, teve ataque cardíaco as coisas assim. Para mim tava ligado a esse lance né, do, digamos que a hipertrofia do miocárdio, né? de tanto bombear a sangue e tudo mais assim né eu acho que é um foi uma cirurgia e teve a ver com esse esse tipo de vida que ele levava né De fisiculturista e tudo mais né
2: muita
4: igual do Washington do Atlético Paranaense né mas
2: aí seria no caso então se você foi muito franco com um batata doce é isso que você está dizendo Andréão é, é muita é muito remédio de cavalo na verdade o né?
3: doutor Daniel avisa cuidado galerinha no whey, na batata doce vamos com calma <risos>
1: batata doce não faz mal nenhum, entendeu? A galera pode, pode cair dentro. O lance é... Né, ninguém fica com aquele corpo só comendo batata doce, né?
2: Uhum. É, então, Mas, mas também ninguém, ninguém fica com aquele corpo só tomando bomba também, né, Karen?
1: Não, exatamente. É uma grande diferença, né? A galera acha que tomando bomba vai ficar com o corpo igual ao do Schwarzenegger. Não é isso que a gente vê, né? Poucos têm ou tiveram um corpo igual ao do Schwarzenegger, né? É tudo uma combinação de genética e também de treino que a pessoa faz, né? A pessoa toma bomba e também tem que treinar,
4: né?
3: poder ficar no Só... É, a gente já falou do Tiro do Jardim na Infância. Fizeram o Tirão do Jardim da Infância 2 com o Dolph Landry.
4: Ficou uma merda. Cara, Nossa, eu não, não vi esse filme aqui. ele
2: tem um seguro filme?
4: Tem. não tem. acredito, cara. Dolph Landry. Caralho, imagina ele tentando interagir com uma criança, cara. Não, é. é, é bizarro, <risos> eu tô imaginando bizarro. ele
1: cortando a cabeça da criança.
2: Né? <risos> Caralho! Mas aí, ele conseguiu ficar no mesmo nível, o Schwarzenegger ou? Não? Ah, foi
3: direto pra DVD esse
2: filme. <risos> foi direto pra DVD.
3: Já, já mostrou bem, né?
2: <risos> foi direto foi pra bem. baixar no Torrent, né? Essa merda.
1: Então, aí logo depois dessa cirurgia que ele fez no coração, ele quase não ficou tempo na geladeira, assim, né, cara? Ele já voltou fazendo um filme, né? Mais uma vez aqui, podemos passar uma régua e passar a classificar uma nova fase da carreira dele, né? Que são esses filmes pós-cirurgia, que são filmes que tem gente que não gosta, mas eu até gosto. Fim dos Dias, o Sexto Dia. Pô, esse,
2: né? cara, esse Fim dos Dias, ele é legal pra caralho, cara.
1: É eu gosto dele também, maneiro, cara. Maneiro, eu gosto. Eu não, eu não entendo como tem gente que odeia esse filme, cara. Fala que o filme é uma merda. Eu acho desse filme. É de legal dia.
4: pra caralho, mano. Cara, olha só, se você observar é, a, a carreira do, do Schwarzenegger, ele começou lá com o filme Brucutu, né? O, é, Essencialmente Brucutu. Aí depois ele passou um bocado pela comédia, passou um bocado pela ficção científica e tal. Foi um cara que foi se reinventando. Mas tem gente que não gosta de, de determinadas reinvenções. Por exemplo, essa de associar, né? O é, pra, Porque assim... Depois de Exterminador do Futuro, é, Arnold Schwarzenegger ficou sendo, na cabeça de muita gente, o Exterminador do Futuro. Então ele só faria filmes de ficção científica e derivados. É, fazer um filme como O Fim dos Dias, né, com aquela temática é, apocalíptica e tal, muita gente não comprou a ideia mas o filme é bom sim, eu gostei isso
1: também tem muito a ver também com o momento que o mundo passava, né, antigamente os filmes de Brukutu se apoiavam muito em grandes inimigos, né ou um exército russo um exército, sei lá, árabe e tudo mais, com um grande inimigo e vamos ter que enfrentar... Peraí, peraí,
3: você tá falando que o diabo não é um inimigo suficiente lá no Jovemã, Não, 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 não é, não é isso, mas pior
1: não. que não é, cara, não. não é não existia mais aquele, digamos que o tipo, inimigo real, na verdade, né, aquele inimigo no Estados Unidos, para que você vá lá e destrua tudo, aí começou a inventar o que seria um, realmente um inimigo que nós podemos dali enfrentar, né? Aí é. começou a ser a problematização, aí foi o Lúcifer, Pior. aí depois
2: foi a tecnologia e né, <risos> tudo mais. Aparece um estagiário, né? Imagina as pessoas discutindo isso no escritório, aí aparece o um estagiário e fala: por que ele não enfrenta o capeta? Foi boa <risos> ideia, enfrentaram o capeta. <risos> a gente tem que lembrar também que nesse filme é virado de 99 para 2000, né? É, um Pô, foi ali, uma, medinho. É,
4: foi uma época em que estava se tentando criar o, o novo inimigo dos Estados Unidos, né? Já que a União Soviética tinha ido pro caralho. Então pensou-se é em alienígenas, né? pensou assim alienígenas com Independence Day. Pensou-se no Diabo, aí, por exemplo, com filmes como O Fim dos Dias. Pensou-se também na, nas máquinas, com Matrix. Então, quer dizer, estavam testando, né, para ver. Qual a ideia que as pessoas iam comprar de que, olha, esse é o nosso novo inimigo? Até que vieram os dois aviões nas Torres Gêmeas e aí criou um novo inimigo chamado Terrorismo, né?
3: Exatamente. Acho que a grande, tipo, prova de que o Arnold estava realmente na merda é que quando o cara volta pra franquia Terminador do Futuro, né, cara? 3 e... e... não vai, sabe? Tipo, não é um filme merda, mas não vai, sabe? Não é um... Uns... Não é um filme digno de Terminador do Futuro. É,
1: eu acho que é aí que começa a derrocada, né, Danilo? É, cair a fim de cara, acabou. É verdade. Porque eu até gostei que ele fez os, em sequência, né? Os Fim dos Dias e O Sexto Dia, que é um filme sobre clonagem, né? Que tava super na moda. A galera tinha acabado de ver o filme da Guarapeles. <risos> Novela, o
2: clone. Novela, <risos> o clone. O Murilo Benício... Exatamente, Ura, inspirou todo mundo. É verdade, Hollywood se inspirou na novela da Globo Clone, né? Foi...
3: Você, Daniel, é um filho da puta, sabe por quê?
2: Porque entre o fim
3: dos dias e o sexto dia, tem o vídeo dele com o Bon Jovi, cara, que ele fez.
2: Caralho, o sério? É o clipe
3: com o Bon Jovi, da música é, Say do...
2: It's...
4: Ah. Qual o nome da música?
3: Say It Isn't So que era Não, um ele, na carreira dele.
4: ele gravou com o Guns N' Roses também, né? O, in, inclusive naquela cena ontológica do, do Exterminador do Futuro 2, né? Que ele tá no, no, no shopping, aí ele carrega a arma, aí cai lá a, a, as rosas, né? E ele carregando a arma ao mesmo tempo, né? Guns N' Roses, né? Você olha aí tô...
2: Muito explicar <risos> É, né?
3: Que no é Exterminador do Futuro Gênesis é o ursinho de Pelúcia com uma machupe
2: no cu. Cara, isso, isso que. Ah. A gente vai chegar nessa porra desse filme ainda, né, cara? Vamos,
4: vamos,
3: vamos
2: É, então vamos esperar pra comentar <risos>
3: Ele é, fica vamos... fora
2: de evidência por cinco anos, de 2005 a 2010 Mas é que ele tava concentrado também na carreira política dele, né que Exatamente De 2003 a 2011 ele era o governator, né, pelo partido republicano, pelo partido aí do, do simpático Donald Trump bonito. Exatamente,
1: Nossa. e na época era o partido do George Bush,
2: né <risos> Era o partido do Bush. Inclusive,
1: ele liderava campanhas a favor do George Bush, né, cara? Ele já tava envolto aí no Partido Republicano, que, na verdade, foi até uma surpresa, porque ele já era casado há muito tempo com a Maria Shriver, né, que é a sobrinha do John Kennedy, que é o símbolo
2: dos do... democratas. Dos democratas, né? Cara, isso que é muito louco nos Estados Unidos, né, cara? Eu acho que... Tudo bem que eles estão à frente, né, do Brasil em questão de, de política, assim. Mas se você tem dois partidos, assim, você pode até achar, pô, um partido diferente do outro. Mas quando você pega para olhar os nomes, os nomes que tem dos partidos políticos, cara, você vê que é tudo a mesma, porra, a mesma coisa, cara. Porque no partido que tem o Bush, no partido que tem o Trump, e você teve a Abraham Lincoln lá atrás. Então é complicado, cara.
4: É meio esquizofrênico mesmo, né, o, é. o, a, o embasamento que eles usam, né, pra eleição deles lá, né. Mas, assim, o Arnold Schwarzenegger governou a Califórnia, né? E tem uma, um, uma lenda urbana, sei lá o que que se tem lá, que a população na Califórnia participa, de um certo modo, mais da política do que em demais estados, né? Então, assim, é mesmo ele sendo um cara meio linha dura, né? um cara, um cara é, republicano, ainda assim teria participação popular para atender as demandas e tudo... Por isso que a gente não vê, assim, uma medida tão rígida dele. É uma coisa que se, se pode verificar, assim, né, a política dele, lá claro.
1: Só contextualizando aqui que logo depois do Terminator 3, né, que foi lançado em 2003, ele resolveu realmente participar da eleição lá. Não foi realmente uma eleição, né?
2: Falou tipo impeachment, né, do, do governador que tinha lá, né? Isso então, é que ele se chamava de recall, né?
1: É, exatamente, recall. O governador sofreu um impeachment e ele, né, devido a toda a situação que estava acontecendo lá na Califórnia, inclusive várias pessoas se candidatando a esse posto de governador, né, ele decidiu lá, apoiado pelos republicanos, e ganhou, cara. E parece que ele fez um bom governo lá, assim, né? Não foi nada demais, também nada de medo assim, foi um cara competente.
4: Foi nessa época que teve o, o desastre de Columbine?
2: Foi 2009? Então acho que foi, cara.
4: mas é, mas, mas foi uma época conturbada, isso eu lembro só.
1: mas Columbine foi lá? Não foi lá não, foi.
4: Cara, agora eu fiquei na dúvida Lakers, porra. Colorado. Ah, não. En enfim. Colorado. Não, não, não. Colorado, segue. Segue aí, segue o jogo.
2: Porra, caralho.
4: <risos>
2: o governo dele sim, cara, pelo que eu Pude aqui achar que ele foi mais... Ele se caracterizou mais aí por questões ambientais, né? Ele chegou até a ganhar prêmios aí por algumas iniciativas ambientais, mas... Acabou não sendo muita coisa, né, na verdade. Tanto é que ele saiu e quando ele saiu ele saiu meio sem moral de lá, né?
1: Sim, é, é o que... Como o Bruno falou lá, o estado da Califórnia é um estado realmente bastante acalorado politicamente, sim. Porque também necessita de energia de outros estados. Tem que pagar, tipo, alguns royalties, Entendeu? Aí sempre foi uma parada meio conflituosa governar lá, mas assim, né, cara, eu acho que... O que, que pode se considerar a carreira dele como político? Um sucesso ou não, assim, né? Eu acho que fica no meio termo, né?
0: Eu, eu acho que até preocupado. sucesso porque ele
1: chegou a ser reeleito, né?
0: Nesse lance do, da parte ambiental, no caso, seria o maior legado dele. Inclusive, ele chegou a vir no Brasil para palestrar sobre... Sim, ele, é. continua,
1: ele continua, digamos que, encampando essa bandeira. Sendo um ativista, badeira, de certa né? forma. É, mesmo depois de ter deixado lá o governo, né?
2: Eita, mas assim, eu me refiro assim, tipo, que nem, a, a maior ambição que ele tinha era um dia chegar aí à presidência dos Estados Unidos, né? Essa ambição depois que ele terminou ali, em 2011 ali, parece que morreu, né? Eu pelo menos ah, é, não ouço eu
4: mais falar é, isso. É, é, acho que acabou. Por
2: isso que a gente acabou, pode né?
1: considerar uma, um meio termo, assim, a carreira política dele, porque ele fez um bom governo até um certo ponto, né? Que ele chegou a ser reeleito, como o Vinícius relembrou aí, mas depois eu acho que ele terminou embaixo, assim. Ele não concorreu em mais nada, não foi
2: mais. Gente, nada. é porque
3: ele tinha uma coisa importante pra fazer, que é fazer mercenário.
4: Nossa, <risos>
2: justo, justo, muito justo, né? Largar a política pra... Mas é, cara, muito
1: justo. Foi justamente nesse período aí, dele como governador, que marcou esse hiato dele, né? Na verdade, não foi tanto hiato assim, porque ele chegou a fazer alguns filmes, né? Mas mais como participação especial, né? É, no Terminator 4, em né, 2009, ele participa como modelo lá, né, De face... Uma versão digitalizada do T800, né? Isso, isso. Volta ao Mundo 80 Dias, que ele participa também. Ai, é que pariu. Coitado do Jillum, de The Kid né? Mas, tipo assim, marcou realmente um hiato. Não teve nenhum período da carreira dele que ficou com tão poucos
3: filmes, né? Você vê que ele, depois do Mercenário dos Dois, que ele efetivamente participa, né, cara? Ele tenta voltar, mas, cara, não vai. Pô, chega num nível que ele faz um filme com o Stallone, os dois juntos, e, cara, não vai. <risos> Cara, você tá
2: falando daquele plano de fuga? Plano de fuga. Cara, eu uma rende filme cara, Vou te falar, Não, cara. mas assim. Então, tá um é... twist, li? Não sou, não é, não sou,
3: um, não um filme horrível assim, mas tipo, ele não consegue, é, sabe? Fazendo tipo do mesmo nível que ele fazia antes, assim.
1: Ele já tá velho, né, cara? É, é um filme fora é. do seu
3: tempo também, assim, né? Ah, é, parece que, tipo... Ah, já que a gente vai tá fazer um filme com o Arnold, então vamos fazer um filme como seria o filme dos anos 80. Cara, acho que não é uma boa ideia, né, gente? Pelo
2: amor de ah, Deus. Caducou, né, cara? Já, já, o nome dele, na verdade, acho que já não tem mais a mesma força. Put that cookie! down now É, em 2012, que foi o último ano dele na política, também foi o ano que ele se separou, né, da esposa dele, né? Que ele foi pego num caso de traição. será que isso não contribuiu pra carreira política dele? E pro saco? É,
1: eu acho que... A carreira política dele já tava meio que em queda. E eu acho que isso foi a pá de cal assim, na parada, né? Estados Unidos rola muito disso, de o político tem que ter. tem que fazer parte de uma família perfeita e tudo mais, né?
4: É, principalmente republicano, né? Isso tem... Isso sempre
1: que ele quis sustentar com esse casamento com a Maria Shriver, né? Mas ela pediu o divórcio, né? para surpresa do mundo todo, e começaram as revelações do verdadeiro Schwarzenegger, né, cara? Porque,
2: na é verdade, verdade ele tinha um filho acabou. fora. <risos> tinha, o cara dava umas pegadas na babá ali, que era só ah. Você já viu a cara dessa babá, Malandro? Eu, não não, vi, não, eu não nunca vi. vi, como é que é? Nunca vi.
1: Porra, tudo aqui que pariu, bota aí. bota aí. Bota aí pro, pro Churada, ouvinte né?
3: Tô nesse <risos> babá da época da Austra. Da... <risos> da época da Austra,
1: <risos> Eu Só foto <risos> preto e branco, viu? Tá né? Peraí, eu achei uma foto aqui, eu vou mandar.
2: Ah, ah meu Deus, tô até nervoso. Dureza, hein? Porra, Mas é gosto, né, cara? E... Tem...
3: lugar. <risos> <risos> Por que,
2: cara? Por que? Tem uma coisa que chama tesão, O que acontece?
3: Caralho, mas porra, né? Caralho, coloca um cinto no pau, sei lá. É muito difícil. <risos> Aí você vê que não, o, cara... Cara, o cara. Cara, o cara ele
1: pode ter a mulher que quiser, cara. O maluco, porra, símbolo de corpo perfeito, o cara famoso, né, cara? Caralho, Foi ter um filho porra. fora do casamento com a babada das crianças
4: dele.
3: Mas olha aquele. Cara, cara. Ah. Eu acho eu Eita, que. Eita, porra. O Raul tá revoltado, <risos> cara. Que merda.
4: Eu
3: acho que o cara ele faz isso é pela porcaria, sabe? É só pelo caos. Ah, cara, sim, eu acho então, que sim, cara. Que não não foder tudo? Por que não mandar tudo pro caralho?
1: Depois dessa época do Governator, né, eu acho que podemos passar uma nova régua aqui e dividir a carreira dele em mais uma fase, né, que é a fase pós-vida política que ele tenta né, voltar aí, até de uma forma meio saudosista, né, alguns sucessos seus da carreira, né, e mas a gente tá vendo que não tá dando, né, cara, ele já tá velho,
2: é, o público um já mudou, né. né?
1: Ficou é, um pouco é. deprimente, né? E assim, é eu deprimente. me faço a pergunta pra vocês aí, cara. A que se deve, digamos, a essa queda, né? Não só de popularidade, mas a queda de aceitação até. De, dos filmes cara, é, que eles é. faziam, né? Que o Schwarzenegger, que o Stallone... Que outros brucutus faziam sim, na época.
2: Sim, Pensa bem, bem, cara. O Schwarzenegger, ele já é um senhor de 70 anos de idade. E pra fazer filmes de brucutu hoje, cara... Ele teria a concorrência aí do, do The Rock... O que mais que você tem? O Vin Diesel, por incrível que pareça, o Vin Diesel é um nome forte aí no mercado de filmes de ação, né? Que é o Jason é. Statham. Então, os, os jovens de hoje, que tem menos de... tem lá os seus 20, nem todos, né? Não vamos generalizar. Mas a maior parte da galera, ele tá um pouco se fodendo pro Schwarzenegger, né, cara? Ele vai mais aquela coisa do saudosismo. E aí, quando você vê um filme dele em que ele é um velhinho, cara, que nem eu, assistia aquele o, Gr... o Último Desafio... Eu falei, caralho, eu quero assistir esse filme do Chazé Quer ver como é que ele tá, ele vai dar porrada, não sei o que Cara, aí eu vi um senhor Um <risos> senhor que andava pra lá e pra cá E, sabe, me deu uma pontada No coração, assim, falei, cara, é, tipo, esse cara não, não podia envelhecer, sabe Então acho que tem muito esse sentimento Aí de Exterminador Futuro Gênesis Você vê ele de cabelo branco, cara é, Bem velhinho, é você fala, puta é triste, Mas agora triste,
3: é, Existe o filme Que, assim, tem, ele tá com Quatro filmes anunciados para sair. Todos eles, ele é um assassino, um mercenário, não um sei o que, que vai matar todo mundo. Mas filmes do mesmo estilo. Mas, está anunciado já há um bom tempo, e acho que é um filme que vai sair, que é o filme do Conan Rey.
2: Ai, eu é o... espero, cara.
3: Cara, se esse filme sair, eu acho que pode ser o último grande filme do Arnold Schwarzenegger pra gente é. tipo, fechar com chave de ouro.
4: Cara, é a última coisa que eu peço... Começou com o Conan e fechar a carreira com o Conan, nossa.
2: Cara, é a única é coisa... O co é,
4: universo,
2: cara, o universo tinha que conspirar favoravelmente pra que esse filme fosse, desse certo e fosse aí... Porque a gente ficou E com sabe por assim, que seria um de foda? De merda na boca, né, do Conan do Momoa. Não,
3: e sabe por que seria foda? Porque é um filme que, tipo, tu aceitaria ver o Arnold velho. Porque, tipo assim, todos esses outros Sim. filmes que ele vai fazer, ele é um ex, não sei o que, que ainda é fodão. Aí, beleza, você até compra, mas... Porque é o Arnold, mas lá no fundo, foda-se, né, cara? É mais um, um filme que a gente já viu um milhão de vezes. Mas o Conan velho, cara, é uma bala que tem contexto, sabe? Que tem porquê, isso. que tem histórias onde isso é contextualizado, onde ele vira um rei, já um cara já que tá muito tempo parado, não sei o que. Porra, dá pra fazer um puta filme. Dá pra fazer um filme épico.
1: Ah, seria bom demais, né, cara? Mas é mais chance de rolar uma decepção também, né?
3: Eu Não, eu ah,
2: acho que existe mais chance
4: desse filme simplesmente não
2: sair. Mas eu acho que ele tem que sair, Raul, ele tem que sair pra fechar,
4: cara, pra fechar certinho. Não só por ele ter que fechar, porque assim, mas tá tendo um, um reboot de anos 80, de anos 90 aí, e, e um, inevitavelmente ele já vai, cara. O Blade Runner já tá aí na, na, na fila, e porra...
2: Olha, eu tenho é... medo.
1: Tá vendo todo um resgate aí de personagens famosos dos anos 80, né,
2: de, 90, de
1: pelo menos dar um desfecho, né aos personagens os do Harrison Ford né tá acontecendo bastante sim que teve do do Han Solo vai ter do Blade Runner agora né e do próprio Schwarzenegger já teve o Terminator Gênesis que foi um filme merda mas que, de certa Deprimente, forma é. é mas que de certa forma ele tentou homenageá lo assim né
3: não assim a, a, a tendência é positiva mas sabe qual é o problema é os próprios filmes que ele está se metendo entendeu todos esses filmes que ele já fez agora que vão sair não forem bem Disseminador do Futuro, que, porra, é uma franquia já de sucesso, não foi bem. Cara, ele é, a única coisa que tá movendo desse filme do Conan é o nome dele, a vontade dele de fazer, entendeu? Só que, tipo assim, o nome dele já não tá mais significando muita coisa. Esse fica é acho que é muito difícil, acho que, nessa do campeonato, alguém querer bancar esse filme, entendeu? Olha, cada eu... vez, cada tempo que passa vai ficar mais difícil. Principalmente o Conan, cara, que é um personagem que não é assim tão mainstream.
1: Ah, pô, mas tem gente que ainda banca os, mer os mercenários, cara, então acho que é... Bom, os mercenários
3: tem muitos assim. nomes envolvidos, cara. Muita gente.
1: Pô, bota o Conan com o elenco dos mercenários, então. Porra aí? <risos> caralho. Caralho,
3: isso. Aí, ah, então toda aquela caralho. ideia que a gente queria fazer de um filme foda do Conan vai pro caralho, você sabe. Vai pro
4: caralho mesmo. <risos> é. Aí até, ia ter aquela cena do, do Chuck Norris, né? Ah, uma vez eu atirei uma flecha e matei 50 pessoas. Aí a flecha acertou a árvore do outro lado.
1: Cara, os mercenários é o maior símbolo de saudosismo, né, cara? E digamos que. Qual é o termo, né? Da pessoa quando.
2: Nostálgica. É mais depressivo que isso, cara? Isso. Foi, depressivo, exatamente.
3: É porque é um pouco triste, né, cara? Porque quando você já viu um Mercenários 3, você já fica assim, caralho, cara, sabe?
2: É meio deprezinho, assim, ver é, o, o cara, é, três. É depressivo, cara, porque todos, você vê que todas aquelas pessoas que você admirava quando você era um moleque, você assistia o filme desses caras, se queria sair na rua, encher todo mundo de porrada, você olha aquele cara, você idealizava. Pô, eu idealizava pra caralho esses caras, e quando eu vejo eles velhos assim, eu falo, puta, mano, olha...
4: Isso diz isso é muito foda. sobre você, você queria sair dando porrada em todo mundo. <risos> quando você queria,
2: cara, mas a natureza <risos> sabe, eu não, não tenho... <risos> <risos> Jesus, <tava muito> <risos> Mas eu gostava de brincar de mutinha, cara. Sacker, foda E também os
1: mercenários é meio que um tapa na cara da gente, assim, né, cara? A gente tem a noção de que o tempo passou realmente, né, cara? Estamos pois ficando é. velhos, né? Acho que... Não, e eu acho
3: que também é um tapa na cara no sentido de tipo assim, cara, esses filmes não cabem mais hoje. A não ser que eles sejam feitos e em forma é. tipo, de paródia, entendeu? E... Ah, é, é, é.
1: Exatamente. Mas assim, vamos tentar debater. Ou por que, que esses filmes não cabem mais hoje? Assim, né? o, o mundo mudou né e essa galera não soube é. se reinventar? Ou eles são tão marcados com tais personagens que não, não cabem acho... mais hoje, assim, os personagens? Eu, eu
4: acho que simplesmente acho, passou, cara. Eu acho que é o seguinte, a indústria cinematográfica mudou. Porque antes, é, é aquilo que a gente falou mesmo no cast dos anos 80, cara. O, nos anos 80 e, e anos 90... A grande produção de audiovisual era ou cinema ou televisão. Então você só tinha acesso a séries, a filmes e a shows por meio da televisão. E hoje você tem uma gama de acessos em que você mesmo pode é, ah, Bruno, é, customizar.
1: Mas não, cara, isso aí você tá ignorando o sucesso que o cinema faz hoje, entendeu? Isso aí entendeu? Não, não, é isso, não. Ó, eu, o não, cinema faz não. um sucesso. O negócio é porque certos tipos de filme não cabem mais hoje, assim, né? Porque... Não, porque
4: existe concorrência, esse é esse o ponto que eu quero chegar. O, o cinema faz sucesso ainda hoje em dia? Faz pra caralho. Mas, mas não dá pra negar que existe hoje uma concorrência. Então, é, é, é essa a questão. Então, mas, mas eu, acho que, mas eu, é eu acho que
2: não é isso que derrubou o gênero. Eu acho que não é isso que acabou com eles. Porque, assim, o gênero brucutu ainda existe. Velozes e Furiosos é o okay, quê, cara? É um filme de brucutus um filme que dirige um carros, né? Que acontecem coisas muito mentirosas. Eu acho que o que aconteceu com eles, em específico, é que eles realmente ficaram velhos, cara. E, sim, Hollywood vive do, vive do hoje, cara tipo eles não eram atores bons a ponto de, que nem Robert De Niro. Robert De Niro é um cara que envelheceu, mas ele é um puta ator foda. Ele é um cara versátil, sabe? O Schwarzenegger, o Stallone não, cara, eles são, eles, tinham, eles, eram, eles não eram atores, né? eles eram atores de filmes de ação. Um é um quando eles muscular. perderam, é, quando eles perderam aí o, o apelo pelo fato deles ficarem velhos, foram aparecendo outros, cara. Eu gostei de ver o Stallone no por exemplo, no Mercenários e Galáxias. Eu sei foda. Mas você vê que ele é um velho que tá ali, né? É.
1: Mas vocês não acham que, de repente, o mundo ficou muito mais politicamente correto pra poder aceitar não, certos cara. tipos de filmes, não. assim? Acho que Com violência barata, objetificação, umas coisas assim. Não, cara,
3: porque se fosse isso, o Los não tava aí, cara. O que eu acho, ó, que a gente às vezes esquece, é o que acontece. Esse, essa galera que nos anos 80. Nos anos 80 foi a última era de cinema Onde você não podia contar quase com nada em relação a efeitos digitais. Ou você tinha que fazer stop motion, ou era efeito prático, ou era boneco, animatronic. Então, assim, você fazer um cara, tipo um filme do Rambo, ficção científica, qualquer coisa que fosse um pouco mais nessa pegada, era um filme é difícil de ser feito. Então eles tinham que ser feito de forma muito artesanal. Então você ir no cinema ver um bichão, tipo o Predador, ver uma porra assim, era um evento. Hoje em dia, desde que surgiu a computação gráfica, isso deixa de ser um evento. Então, esses filmes assim é, que esses caras protagonizavam, tipo, um cara se assim, ficando no meio do mato, é, um cara andando de carro, fazendo merda, quebrando o carro em telefônica, eram coisas grandes porque, tipo assim, tudo era muito prático. Então, você vê qualquer coisa na tela já era muito emocionante. E você, depois que surge a computação gráfica, então tudo vai... Pro, tipo assim, aí surge Matrix, sabe? Onde tudo é, tudo fica banal. Qualquer cena de ação fica meio banal porque qualquer coisa pode ser feita no computador. Esses caras eram um grandes astros porque tipo, eles eram capazes de fazer coisas que só eles poderiam fazer, sabe? Outros atores com menos deparo físico não fariam. Mas depois que você vai para o efeito especial, você... O cara não precisa mais erguer aquela parada efetivamente. Você faz aquilo ali no efeito digital, você faz o no e ele ergue aquela parada, entendeu?
1: E a gente vai parar e vamos imaginar. Porra, mas não existe mais Brukutu nos dias de hoje. Existe sim. Como a gente falou aí, o Vin Diesel, o The Rock, o Rock,
3: né? Eu
1: acho que são os dois grandes exemplos, assim. Eu acho que, de repente, até o Dave Bautista aí, como o Drax também, pode ser um bom personagem pra esse tipo de filme, assim, também, né? tus atuais, assim, nos dias de hoje mas você vê que eles também não têm espaço pra fazer um filme importante como o Terminator, assim, entendeu? Como o... Um, Conan. Um é. Rambo, Conan. Tu não vê. Isso. Eu acho que o mais próximo disso é o The Rock, mas tu vê que os filmes deles são, porra... Vem se comparam é... com os
2: anteriores, né? Não, mas é por isso que ninguém desses novos aí chegarão aos pés aí do, dos antigos, né, cara?
3: Não, então é porque outra coisa. Um cara desses fazer um filme hoje, os filmes não são muito centrados na figura deles. Eles são chamariz? São. Mas por exemplo, eu curioso, não adianta você ter o The Rock, ter o Vin Diesel, ter o Jason Stern, ter a porra toda, se você não tiver um carro pulando, sei lá, da estratosfera, entendeu?
4: Isso. isso. É,
3: eles, são, eles são importantes, mas você assim,
4: acha que eles não são o centro dos filmes que eles participam,
3: isso que eu quero é. dizer. É... Um Enquanto nessa época era o inverso
4: Aí eu faço uma, uma, uma pergunta né? O Schwarzenegger conseguiu Ser um bom ator? Eu acho que conseguiu Pelo carisma que ele tem Pela quantidade de filmes que ele tem Pelos bons filmes que ele tem E cara, esses caras, esses brucutus de hoje Eles não têm tanto Carisma assim porque Eu acho que falta a atuação deles
1: Eu acho que nem é nem atuação Falta filme, cara Exatamente. Se você tem. for parar pra pensar Quais são os filmes de ação aí relevantes hoje em dia? São os filmes de herói, né? Tá tudo muito centrado em filmes de herói, assim, que acaba... não dão Até esses brucutus das antigas, como Nazi lembrou, estão voltando a participar desses filmes de heróis, como o Stallone participou agora, do Guardiões da Galáxia, né? Tu vê, assim, que também, eu acho que o cinema de ação também tá no, muito mudou, fechado né, ali.
3: né? É, é, mudou, é. Não, cara, eu vou te falar, sabe? Eu acho que o último grande filme, de, que teoricamente seria de brucutu, mas não é... Mas ele, teoricamente, se encaixa em todos os esquisitos No filme de Brukutu, é o John Wick É John o Link? cara que é um exército de homem só Sim, que é o filme do Keanu Reeves que, faz, que é, tipo assim Surgiu Ken aí Reeves, né? Meio undergroundzinho <risos> E hoje, tipo, é Talvez é. o melhor filme de ação que a gente tem por agora assim. é, Exatamente E talvez isso seja
1: ou o último suspiro Ou uma volta, né? a filmes com essa levada, né? Aí você vê que, que tipo assim, como nomes realmente como o do The Rock, como o do, do Vin Diesel, não são realmente nomes, assim, de filmes de brucutu, né? Que o Keanu Reeves, na verdade, eu acho que é o nome maior ainda do que o deles, né? Mesmo sem é, ser é, realmente o brucutu, uma certeza. montanha de
3: músculo, assim, né? Eu acho que tem a questão, tipo assim, não faz mais a questão agora do cara ser forte. Porque as pessoas têm noção de que, tipo, o cara vai lá, toma uns produtinhos, malha um tempo, o cara vai... Sabe? Não é uma parada... Não é, não, você antes, Antigamente você via um cara muito forte no cinema, na TV você fica, caralho, como esse ser humano existe? Hoje em dia eu acho que como essa cultura se popularizou muito, ela deixa de ser impactante, porque tipo, você vai na rua e você vê, às vezes, um cara gigantesco nível Alan Schwarzenegger, né? não é uma coisa tão absurda, é então hoje em é, dia não faz, é mais o cara, não faz mais questão do um cara ser forte, eu acho que o cara tem que ter muito mais, sei lá, carisma, ou atuar bem, ou ter presença, do que o cara ter músculo.
4: A gente está falando aqui que o nosso amigo Arnold Schwarzenegger já está velho, já está em final de carreira, a gente está esperando que esse filme do Conan dê um, um fechamento, né, um coroamento a, a, a essa carreira brilhante que ele teve, né, mas eu, eu acho que seria o ponto favorável para a gente falar de um ponto alto no, no, no cast, né, que é aquela pergunta que não quer calar. Qual é o seu filme favorito do Arnoldão? Quem começa?
2: Caralho, deve até um silêncio agora.
3: A regra do, ah, do Tarza Nerd,
4: não é? Quem faz a pergunta responde. Quem faz a pergunta responde. <risos> Porra, responde beleza, primeiro. Então. Vamos lá. Eu fico. Cara, pior que você lendo a, a, a filmografia dele, tem vários filmes bons, cara. Mas se eu, for, se eu tiver que escolher um, eu escolheria o Exterminador do Futuro 2. Escolha é, o Exterminador do Futuro 2. É, pela sequência, já são ótimas. Pela, pela atuação, né, que você viu ali que o, que o Arnold Schwarzenegger foi exigido de uma atuação e mais uma atuação paternal, né isso eu acho que foi uma coisa muito bacana, e, e foi essa atuação paternal que fez muita gente lacrimejar na cena final, né da, da, do gesto de positivo, né então, esse filme eu carrego pra mim pra sempre.
1: É, eu acho que pra mim vai ser uma unanimidade praticamente né? acho que Terminator 2 é o maior que sa é o maior filme de ação de todos os tempos, né
3: cara é, muita, muita galera da crítica especializada coloca como um dos melhores, se não o melhores, de todos os tempos, em assim, inquisituação.
1: Pois é, pra mim também, ó, da filmografia dele, meu filme favorito.
3: Mas cara, pra mim é o, é o Conan. Conan! Cara, é... Conan
2: Destruidor é foda pra caralho.
3: Porque só que é foda, cara, porque se você for olhar fantasia do cinema, não é uma fala que tem em abundância que nem ficção científica. Tem Senhor um dos Anéis, foda. Tem Conan. Tem uns filmes mais infantis, assim, aquela coisa meio sessão da tarde, mas não tem, não tem uma abundância, sabe? Tipo, ah, filme ah, de não, fantasia
2: não. pra caralho. Cara, você sabe que o que me deixa louco no, no filme do Conan, cara? Que o Conan também é meu favorito, cara. Sabe uma coisa que chama atenção pra caralho? A trilha sonora, que, pô, poderia até colocar aí de fundo aí. A trilha sonora de Conan é uma coisa que é marcante né, na história do cinema, cara. E no primeiro filme lá do Conan o Bárbaro tem aquela narração lá falando do enigma do aço, cara.
3: Sim, e, porra, é muito foda, foda cara. cara. Caralho,
2: é muito foda. Gente.
3: Não, e todos os finais do filme do Conan já aparece ele, tipo, caracterizado como Conan Rei. Tipo, ah, um é verdade. Já falando de tudo que vai acontecer, tu fica, caralho, meu Deus. E, sabe, porra, e a fantasia, assim, hardcore, sabe? High fantasy Conan. É, tipo, um D&D, de... né, cara? Tipo, um
2: D&D, é.
3: pô. Não, tanto que o Conan Destruidor, cara, é tipo D&D descarado, assim, cara. É um grupo de RPG... Então... Full, assim, é. Parece que o filme é uma partida de RPG filmada. E no final tem coisa de HP Lovecraft. Pô, é muito foda, cara. Conan, é, né? Top,
4: Inclusive, né? né o, o Conan é de 82 e pouco depois, né, em 83, veio o Caverna do Dragão, né? Acho hum. que dá pra, dá pra gente fazer um link com isso aí, né? Com, essa, com esse é. boom aí da, da fantasia.
2: Bom, então aqui pelo jeito, então
3: houve um, um empate. Se o Conan lutasse contra o exterminador, o Conan vencia.
4: Vencia. Oi. vencia. Caralho, é isso. Vencia, vencia, cara. E aí, Daniel? Vence. De vencia. Sunga na lama?
3: Conan vencia, com certeza. De
1: Sunga na lama com o Raul batendo palma. Né? Eu acho que Conan... não. Ouvindo o eu, também... eu acho que Conan venceria, realmente assim. Mas não como o melhor filme, né? Eu acho que um duelo entre os personagens, eu acho
2: que.
4: Falta o voto do Vinícius, né? Que ele vai dar o voto de Minerva. Mas ele saiu o é, mas
2: dele. Que saiu o próprio ah, O cachorro dele tá passando mas mal lá. Mas ele deixou escrito aqui que ele vota no Conan também,
3: velho.
2: É, não, não, é, não, é, não, não. Ele votou tá antes.
1: Mano.
3: Não, eu vou ser justo aqui. Ele mandou uma carta falando assim, caso eu morra durante a gravação, saiba que meu filme favorito era... Deixa eu ver lá, a cartinha. Cactus Jack e o vilão. É...
1: Não, mentira, ele falou aqui durante a gravação do cast que ele falou que o filme dele é preferido é o
3: Total Recall
2: Lembrei. Ah, é verdade. Verdade. Não, é verdade É verdade, é o Total Recall
3: O ou <risos> você pode editar e deixar só eu falando que é Cactus Jack o
2: vilão <risos> O ouvinte aí pode participar aí também, pode aí deixando a sua opinião. É claro, exatamente.
1: Se você aí tem uma opinião diferente, tem uma, algum filme que a gente não citou aqui, que gostaria de falar do Schwarzenegger, ou se o melhor filme foi diferente do nosso, deixe aí sua opinião nos comentários, né, ou no nosso e-mail aí, contato.arrobatargenet.com.br, para participar aqui com a gente do nosso programa também. E né? eu acho que... Não, não foi um programa à altura do Schwarzenegger, mas tentamos fazer uma leve homenagem aqui a esse grande ícone aí do cinema de ação. Não só de ação, né, cara? O cinema como um todo, né? A Arnold Schwarzenegger completando 70 anos, cara o tempo realmente passa, né, cara quem diria que chegaríamos nessa época em que a Graciane Barbosa é maior do que o Ramon Schadeneg
3: <risos> pior, né, cara ah, e também se você curte esse gênero brucutus e tal vai ver o nosso cast só sobre rock que também foi bem maneiro
1: exatamente vamos linkar aqui você que gostou desse assunto tem nosso cast aí sobre Terminator né, toda a franquia o teste da cast 27 e também o teste da cast sobre toda a franquia do rock o lutador aí Caraca. e o nosso teste da cast
3: anos 80 Olha aqui, se você vem ouvir aqui o Tarja depois você não vai olhar os links, você já tá errado. Já tá falando mesmo. Exatamente. Tá então <risos> aprende a ouvir essa porra, vários links, não sei <risos> porra. Se Mas então, se
1: companhando nos links. Quem tirou ouvi, sim. <risos> Aproveitando esse momento aqui, Jabasex aqui do Tarja Cash, Naszi, você tem alguma coisa aí, algum recadinho para dar para os nossos ouvintes?
2: Opa, claro, eu gostaria sim, gostaria de avisar aí os queridos ouvintes aí do Tarja que tem um canalzinho maroto lá no YouTube. Joga lá na barra de busca lá. Luiz Naze, você vai cair num fantástico canal chamado Cafeína tem uns videozinhos bem legais de, de, de FIFA mas não é só FIFA não, tem várias coisas lá a gente fala, vai ser minha esposa minha esposa aparece lá, então é bem legal ela é uma pessoa inteligente vai <risos> ficar bem louco então acesse lá, dá uma força pro papito <risos> show
1: de bola, o link vai ficar aí no post, beleza? não só aí do Cafeína, mas também todos os casts aqui que nós citamos então é isso aí, galera. Agradecemos aí você escutar até o final. Lembrando que esse é o cast 49, né? O nosso próximo é o cast 50. Vamos tentar programar alguma coisa especial aí. Já spoiler um das...
3: alert aí, né? Ah, pra ele... mas a gente já não, não gravou não. o cast 50?
1: Então, 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 uma surpresa, uma surpresa. Será que vai ser esse? <risos> eu, eu acho. Meu que amigo.
3: Seria idiotice não postar esse. <risos> Também acho.
1: Beleza, então galera, obrigado aí a todos. Valeu, Nazi, valeu, Raul, valeu, Bruno. Então, e é e nós. Aí vida longa e próspera aí pro Xuazenghai
4: Quem é essa agora? Você é a Graciane Barbosa, Barbosa.
1: Graciane.
3: Ah, tá. Ah, tudo bem, pelo menos isso aí tem um contexto.
1: Cara, ele tá ficando menor que a Graciane Barbosa, cara, dá medo disso. Cara.
2: Pô, mas eu tô tá, coitado,
3: né? cara, já velhinho. É, tá, tá velhinho.
2: Tá velhinho, cara. Né? Imagina a gente com a gente de ficar velhinho, cara. Caramba. Você tá com dó do Schwarzenegger? Pô, eu tô ficando, eu tenho 21 anos que eu tô ficando parecido com o Diário, porra. Sim, você tem 21 anos <risos> Mas você tá parecido com o Woody Allen em qual idade? Uns Ai, 70 que... anos. Não, o Woody Allen... Você do... com 21 parece o um Woody Allen de 70, isso. Não, o Woody Allen não é me falo. O Woody Allen de
1: 40, 41.
3: É, o Woody Allen não do... é me falo. Tá bom, tá bom. Então, vamos lá, cara. Vamos, vamos voltar
1: vamos... aqui a parada, né?